0: Salve, salve, galera resistente, salve, salve, galera debochada, estamos juntos mais uma vez, mais uma noite, numa terça-feira, evidentemente, né, não no domingo, é, vou explicar já quê. mas sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas, né, é, esse é o programa As Ideias, é o, progr é o primeiro programa é, As Ideias do mês de dezembro, né, é... Era para ter ocorrido né, o programa no domingo, mas aí, agora, né, falando... Tivemos uma questão pessoal minha, né? A minha esposa está internada, a Marinés, né, no domingo foi quando ela internou. Então, realmente, eu não tinha... Além de cabeça, eu também não estava com tempo, né? Acabei, acabou trazendo tudo ali. Né, então, não, não dava para a gente entrar nas nossas pautas aí. Ela continua internada, mas, felizmente, já... É, ela está no ATI, ela foi internada por conta de alguns sintomas, né, então, com o protocolo da Covid, que é o acertado, né, pela vigilância sanitária, pela Anvisa e tudo mais. Mas, é... o que ela tem, Laura, eu descobri que é uma bronquiolite, que é uma espécie de bronquite, né, mas que dá em crianças de dois anos de idade. Olha que legal coisa, Uau. né? <risos> Exatamente. Né? Então, ela teve, no caso, um vírus né? de gripe, né, que a pegou, e aí comprometeu o pulmão, então o pulmão fechou mesmo, então tava com saturação baixa, tava com problemas aí no, né, no, né, na, na respiração, por conta disso acabou tendo que ficar também internada, né? além de quadro infeccioso, né, febre e tudo mais. Mas assim, né, falando também aqui para vocês, porque muitos que, que estão conosco, né, estavam aí, né, sabendo do caso e mandando energias positivas e rezando, então, quero agradecer aqui em meu nome, em nome dela, em nome da nossa filha Giovana, né, por toda essa corrente aí e pedir, claro, que continue. Amanhã, se der tudo certo, amanhã ela já vai para o quarto, né? Aí já pode ficar alguém com ela, né? E ainda no decorrer da semana aí a Alta Médica, né? Agora é torcer. Mas como ela me cobrou essa live, ela cobrou essa live no domingo, então estamos fazendo aqui, hoje eu estou dedicando especialmente a ela, Lauro, e aproveitando, boa noite, Lauro.
1: Boa noite, Lúcio, salve, salve, galera residente de Mochaz. vamos nessa, é, aproveitando aí o look todo, show de bola de Lúcio, Não Xavier.
0: deu tempo nem de me trocar hoje, tá, gente, eu estou com roupa de trabalho só, mas é... Show de bola. <risos> É, mas assim, uma boininha, um chapéu e um óculos vou parecer o Reinaldo Azevedo, assim, mas tudo bem
1: quase é. <risos> mas assim é, é bom que nós dar essas risadas né? até por saber que, que a Marinês já está bem já tá, passou aquele susto inicial né, de domingo Que realmente é, nós não iríamos né, fazer o, o programa até porque o, o não sabíamos o que ela o que ela tinha né Lúcio? exatamente então, ocupado então assim realmente é, é não, não tinha e ontem o programa da Catarina né o contrapelo né é, eu consegui acompanhar um a parte final ali do, do, do programa e, e que eles falaram muita coisa bacana né depois eu acompanhei o gravado então assim é, é, hoje a gente está trazendo então o as ideias que vem com umas Parada muito, muito sinistra, assim, pra gente começar o bate-papo. Mas salve, salve. É... Boa noite, galera. Tamo que tamo. É, é... E vamos que vamos, né, não, Lúcio? Dá ideia. Ah,
0: com certeza, com certeza. Tem aqui um resistência de boche dando boa noite. Deve ser, talvez, a Dona Tânia. O... Não é?
1: É, a gente tá cheio dos administradores aí. Tem... É, é, tem...
0: <risos> é importante, né, o pessoal que tem, né, que normalmente, assim, é importante a gente ter né, mais administradores, principalmente num grupo que tem a finalidade do debate político e do deboche, né, sobre a política, porque frequentemente um de nós acaba sendo sempre bloqueado pelo Tio Zuki, né, pelo Facebook E, e aí, nessa brincadeira, a gente acaba, então, tendo pelo menos aí mais pessoas, né, um stand-by aí, no caso, né, para que... Para que a gente consiga aí, né, levar adiante, né? Teve uma vez, por exemplo, que o Lauro estava bloqueado e no, no, ele entrou pelo perfil da dona Tânia, não é isso, Lauro?
1: Exatamente. É, eu é também, uma
0: vez bloqueado, lindo. entrei por um outro perfil também aí. Enfim, sempre, né? A gente acaba <risos> tendo que fazer dessa forma, né? Não tem jeito. Né? Mas, né? É... Saudando aqui inicialmente a todos e a todas, né? Eu, eu vou começar aqui, Lauro. Bom, quem, quem nos acompanha há pouco tempo não pode de repente não saber, né? Quem não me conhece, né? Não, não me tem, por exemplo, eu, Lúcio Javier, nas redes sociais me acompanha às vezes só por conta do nosso canal As Ideias, né, Lauro? Às vezes pode não saber no do nosso programa As Ideias, pode às vezes não saber que eu sou músico, né? Sou cantor, né? Compositor também, tudo mais. Sou vocalista da banda A Hora Certa. Né, e tem algumas músicas que a gente faz fe fez para festivais, mas também nos apresentamos, gostamos de um cover também, temos as nossas influências musicais. E por isso, eu vou cantar uma musiquinha agora, Lauro. Mas Opa! vou cantar a capela, eu tô, não, 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 não peguei o violão não, mas vai ser a capela. Né? A musiquinha é a seguinte. Ainda que eu falasse a língua dos homens, e fala-se a língua dos anjos. Cantarão a Deus Amém Aleluia Aleluia Fiquei uma puta cara de pastor com essa roupa Agora que eu tô vendo aqui, né? <risos> Amém, porra!
1: Você não tá entendendo a imagem, a fotografia do negócio.
0: Puta merda! Para quem vai me escutar no Spotify amanhã, vai perder essa parte, né, que vai perder esse detalhe. Se for o caso, pelo menos né, veja, veja se for, né, no YouTube, talvez, só para ver como é que está a cena. <risos> Por que, que eu estou cantando dessa forma, né? Porque nós vimos uma bizarrice. E assim, ok, fiz a minha zoeira e vou me redimir agora, tá? Porque... A, a é, intolerância
1: religiosa
0: aí. A intolerância... Exatamente. Não <risos> queremos fazer intolerância religiosa, pelo amor de Deus. É né Mas da mesma forma que nós é, sacaneamos o Bolsonaro machista pra cacete e homofóbico pra cacete por ser corno e por ser noivinha do Aristides, né... Só por isso, né? só por ele, por, pelo fato de ele ser né, tudo né, homofóbico e, e machista. Então é evidente que, por serem algumas pessoas terrivelmente, terrivelmente evangélicas e, e é, é, líderes da família tradicional, né, é, ícones do, do conservadorismo e, claro, né, das tradições judaico né, ocidentais, a gente se deparou com uma, com uma bizarrice né, que foi a nomeação, a, a, a festa que a dona Micheque, e eu não vou falar o nome dela porque a gente precisa também né, novamente reforçar aqui, a, a necessidade de não trabalharmos para a direita, né, Lauro? Sim, é. Então, assim, eu vou chamar né, a dona Micheque Bosolina, né, no caso, né, porque ela começou a pular, e a chorar, e a rezar, e de repente ela começou a falar em línguas estranhas que alguns incautos acreditam e dizem ser a língua dos anjos.
1: É, é, o, ah. o, o pulinho que ela deu. A... O
0: pulinho ali foi um negócio é engraçado. Foi
1: a né? do bolo.
0: Foi, foi, foi.
1: Cara, foi isso. <risos> Agora sim, é, é claro que a gente zoa, a gente, a gente faz meme, a gente é, é, debocha. Claro. Mas há uma razão para esse pulinho, toda essa alegria, toda essa glória a Deus, aleluia,
0: xaralabaíaba, né? Que é...
1: que é, logicamente, <risos> o fato do agora ministro André, André Mendonça. É isso o
0: nome dele? Isso, André Mendonça, ele mesmo. É,
1: então, assim, o fato dele é herdar o um processo que, que é da um é... cheque.
0: Exato, é? ele, ele, é ele herdava os herdar, processos né? do Marco Aurélio Melo e dentre eles um dos processos que são contra a primeira-dama, contra a Micheque, né?
1: Pois é, então, assim, isso fica bem bem estampado, bem claro, e, e, e o motivo, né, por toda essa alegria, né? por toda essa essa aclamação, né? e que fique assim, bem claro, para quem vai assistir uh, nos nossos outros canais, para quem está assistindo agora, é... Diferente do que ela falou depois, que as brincadeiras, os deboches, os memes eram é, é, intolerância religiosa. Não, nós não estamos fazendo tolerância, intolerância religiosa, nós não estamos atacando religião. Agora, o que nós entendemos é que no Supremo Tribunal Federal não cabe o um cara ser evangélico, católico, pai de santo, uh, ateu, uh, Adorador de Marte, Júpiter e Netuno. Não. Não é. Ele tem que cumprir alguém... a Constituição. Ele, ele tem que cumprir. Né? Então assim ficou muito na nomeação dele, na, na, na sabatina dele, né? Ele, ele falando que não teria espaço para a, a pregações pessoais da religião e não sei o quê. E na primeira entrevista dele ele solta um, é um grande passo para o mundo evangélico. Pois então, é. É, 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 a gente sabe que o que ele falou na Sabatina foi só foi só a lorota para aquilo que os senadores precisavam escutar né, para poder ter a justificativa de aprovar, mas nós sabemos que, realmente, assim, diferente do 10% lá do Bolsonaro no, no STF que responde pelo nome de Cássio Nunes... É, Cássio Pucá. É, Cássio Pucá Nunes... <risos> Uh, e sem referência, né, a PONCA? Tá ou, qualquer, ou qualquer semelhança terá sido mera coincidência. <risos> a questão é que uh, é, percebe-se, até no semblante do André Mendonça, a necessidade mesmo de, de ter essa, essa ligação e trazer para dentro do Supremo Tribunal é, Federal. Federal a religiosidade, né? O, o, o religioso. Então assim é, é uma ameaça, é uma, é, é um, eu vou usar a palavra deboche, mas agora do, na, 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 na no sentido cruel da palavra. Porque é, um é um deboche para né? a é... Isso eu estava tentando dar os carros, mas não entendo nenhuma é de tá deboche. Mas assim realmente é, é, é zoar com a cara do brasileiro, né? É. E, o, e, assim, uma coisa que eu deixei bem claro nas minhas redes foi que a, o, o Bolsonaro indicou o André Mendes. Ele tem essa culpa. Mas a culpa maior é dos senadores. Eles aprovaram. O
0: né? pior foi de tudo aprovação... é que senadores, né, do, inclusive do nosso campo, Sim. não dá para passar eles, tanto, gente.
1: E, assim, foi uma aprovação bem... Da, de todas as, as, as indicações eu estava lendo se eu não me engano do, do, do Fernando Henrique para cá foram todas a, foi, foi a menor a menor aprovação assim né a, a diferença entre aprovado quem aprovou e quem negou uh, foi a menor que teve do Fernando Henrique dos indicados de Fernando Henrique para cá passando incluindo aí o Lula Dilma e, e até okay. o Temer né? então assim a, a, a é, 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 de um, é de uma fuleragem tremenda, sabe? Então assim, não estamos sendo intolerantes religiosos, não estamos discutindo religião, até porque nós não falamos de religião, mas é, é, aquela,
0: Aliás, aquela... falamos e com respeito, né? Engraçado isso, né?
1: Aquele pulinho da, 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 da Michele e, e depois as, as orações, cara, nós não vimos eles orando. Por nenhum dos mais de 600 mil mortos pela COVID ou pelas vítimas do, da pandemia, né? é, nós
0: os famílias que estão sem, sem sem ter o que comer, sabe? Pelas pessoas que estão indo para parar nas ruas, sabe? A gente não vê essas pessoas orando por elas. A gente vê nem, a Michele pulando nem, de alegria, louvando.
1: Nem que fosse mesmo falando essas línguas estranhas. Que, que teolo teologicamente já é um, um, um equívoco, né? porque, segundo a Bíblia, que eles deveriam seguir, a oração em línguas é um dom extremamente pessoal, limpa, né? você ora com você mesmo, tanto que lá fala que você tem que ir com o e orar em línguas porque Deus vai entender. Então, assim, a oração em é. língua publicamente não tem, não tem razão nenhuma, não tem justificativa nenhuma, mas como esse povo não segue nem a Bíblia que eles dizem seguir fica aí o temor por um ministro do Supremo Tribunal Federal terrivelmente evangélico que
0: realmente Foi, não é. vai seguir o que deveria seguir e para mostrar, minha gente que, que a gente de fato não tem problema nenhum que a pessoa seja evangélica, que a pessoa seja ateia, que a pessoa seja é, um bandista, que seja sabe católica, espírita e tudo mais Primeiro, né, nós aqui tivemos formações religiosas também e são formações diferentes até, né, Lauro, nessa questão, né, e, e, e assim, uh, é, é a chave disso tudo, né, principalmente quem quem for evangélico que estivermos assistindo aqui, né, é, para ver que a gente, para vocês verem que a gente não está debochando da religião e não está com intolerância religiosa, nós estudamos religião estudamos bastante né lá para caralho por sinal nós estudamos né e pra isso o... aí né? exatamente <risos> né? e assim é, por exemplo né o, o próprio Antigo Testamento né se vocês pararem para analisar de fato né o, o nome Deus realmente não é mencionado né no máximo é mencionado Yahvé por exemplo né é, é, e ainda assim escrito, né, com com consoantes apenas, né, Porque Porque o nome de Deus, ele tem que ser um nome segundo o Antigo Testamento, tá ele era um nome impronunciável ele é um nome que ele não pode ser dito em vão né? e que então toda oração ela teria que ser feita, né é no seu, na, su, no, na sua intimidade, né, quando você fecha a porta do seu quarto e você faz a sua oração, né Jesus dizia, por exemplo, né, que aqueles que dizem Senhor, Senhor, não alcançarão o reino, o reino dos céus. Né? Por quê? Porque não adianta você é, demonstrar né, a, a aparência né, compungida né, de, que vai, de que está rezando e tudo mais, né? se você, por exemplo... Né, mantém discurso de ódio se você faz fofoca faz falta o testemunho, se você é adúltero, se você né, é, é, maltrata animais, maltrata as pessoas, enfim né, nada disso é, é, adianta se você se você não, não se torna uma pessoa melhor né? com relação a por exemplo a, a quando eu fiz essa postagem, né, com o meme, né, da da Micheque, né, é, é, inclusive com a, exatamente com as palavras que ela mencionou, é, nessas palavras dizir, né, aí alguma pessoa foi comentar com a frase que, na verdade, se tem uma passagem da Bíblia que eu adoro é a epístola de Paulo aos Coríntios, né? A primeira epístola, o capítulo, se não me engano, 13, né? Que fala justamente isso, que inclusive cantei nessa música do Renato Russo, né? Que ainda que eu falasse... Porque fala justamente isso, né? Que é, é, ainda que tivesse o dom da profecia ou soubesse falar em várias línguas, e não tiver amor, de nada adianta, né? E, evidentemente, né? É, é, esse trecho né, da carta de, de São Paulo Lauro ele fala justamente sobre isso sobre os dons né um pouco antes de chegar nessa parte magnífica né do, ainda que eu falasse a língua dos, dos homens e dos anjos né ele fala justamente isso sobre o dom das profecias o dom de falar em línguas o dom de, da cura o dom de, né mas que o maior deles é o amor né então por que caralhos a gente tem que ficar sabe é buscando outros dons eu, enquanto espírita, Lauro, é, é, eu não duvido, por exemplo, que as pessoas acabem, às vezes, por uma influência espiritual, falando, sem saber, evidentemente, o que está acontecendo, falando nessas línguas estranhas, né? línguas, às vezes, mortas, às vezes, e tudo mais. Mas eu considero isso, às vezes, mais um, um desequilíbrio, às vezes, do que qualquer outra coisa. Né? É, é... Então... Por que, que eu estou falando isso aqui? Só para deixar muito claro que, embora nós estejamos debochando da postura da primeira-dama, de maneira nenhuma nós estamos debochando da religião. Nós estamos debochando da maneira hipócrita como ela e como vários seguidores né, usam a religião para outros fins que não são o de passar a mensagem de amor e de paz. É, é isso.
1: Até porque... Até porque... É, é bem claro, porque assim, aonde, aonde se espelham para falar, para fazer as orações de língua? Pentecostes. E lá, no, 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 na passagem que tem, né, falando dessa, dessa maravilha de Pentecostes, a passagem fica bem claro que todos aqueles que lá estavam foram né, abençoados pelo Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Mas falava na língua daqueles que lá estavam, estrangeiros ou não. Exato. Então, é como se eu, Lauro, brasileiro, conseguisse falar com uma pessoa da Grécia, do grego na língua dele, sem ter feito nenhum curso de idioma. Falo e ouço, né? me comunico.
0: Exatamente.
1: Esse, esse é o dom de línguas, né? Porque está lá é. escrito que cada um daqueles que falavam falavam na na linguagem daqueles que lá estavam e aqueles que lá estavam entendiam o que eles estavam falando. Então assim esse esse emaranhado de palavras e eu que eu costumo usar uma que eu acho muito legal que é shimbalagem quando vejo o sol beijando o mar. <risos> é... <risos> Assim, sabe tipo É isso, é o emaranhado de palavras. Pois sabe? é, pois é. Ah, é a fé, é, é a fé, a fé move montanhas, como diz o povo. Mas assim, é, é, eu acho, eu penso, eu tenho comigo, não tenho medo de estar errado. Que quem agiu de, de má fé, que quem agiu de deboche, que quem agiu de intolerância religiosa foi a Michelle ao dar aqueles pulinhos e falar aquele monte de baboseira que ela falou lá agradecendo por estar uh, a um passo de, de, de ver seu, seus inquéritos sendo arquivados, já que se o André Mandonça não for homem suficiente para renunciar a esses, esses processos, é ele que vai julgar no cheque. Então, uh, é. aí está o deboche, aí está a intolerância, aí está a, a, o agir de má fé. né Porque explicar o cheque ela não explicou. Né, e, e, e o movimento foi feito. A corrupção tá aí. E corrupção, para quem não sabe, também é pecado, tá certo? Tá lá na, na, no livro que vocês dizem, está lá bem explícito né? e, e, e é bem claro. Não é isso, exatamente?
0: <risos> Amém, porra, <risos> parafraseando o Bisparnaldo né? Bisparnaldo né? Aquele que é muito bacana ali, né? E... Então, assim, é, é, é isso, sabe? A gente, não pode, é, é, a gente não pode, na verdade, seguir tão ao pé da letra as coisas. Ah, a fé move montanhas. A minha, a, a, a minha experiência de vida não duvida disso. Mas eu acredito mais numa questão alegórica, né? A minha fé remove a montanha de vícios que eu tenho. A montanha de imperfeições que eu tenho a montanha de, de pensamentos horríveis que eu posso, sabe, ter e de coisas horríveis que eu posso dizer.
1: Principalmente, é principalmente agora com o clã Bolsonaro aí reinando no Brasil, que a gente, a evolução espiritual <risos> já foi pro ralo, ó.
0: Não, ó já foi pro saco, ó. já, fudeu, fudeu. Já era, já não, não tem o que fazer, né? Exatamente. Hum. Olha, difícil, né? Difícil, né? Mas, beleza, já tivemos o nosso momento aqui religioso com os recados paroquiais, ecumênicos, até com música a capela, né, Lauro? E, e com amém. Com amém. Do sagrado amém ao profano, porra! É, né?
1: uh, yeah. Então, <risos> tá, tudo bem,
0: vamos nessa. Vamos a gente estava até com, né, com receio, né? De como a gente ia falar sobre isso, né? Se a gente ia bater muito e tudo mais, né? Lembra, né? A gente tinha pautado uhum. tudo isso já no sábado, né? Mas aí com o um ocorrido mesmo, né? Acabou não. Acabamos deixando para hoje. Mas não podia, né? Não podíamos deixar de falar isso. E abrir, é claro, verdade. né? Dessa forma.
1: Ô, <risos> Lúcio, eu vou, eu vou mudar um pouquinho o azul. Vamos lá. Coisa. É você no seu tempo de você é um rapaz grandioso né você é um rapaz inteligente é, é
2: acredito que,
1: que na escola tenha tido uh, uh, muito assim muita força de vontade né para poder superar as fases da escola tudo. mas assim
0: mas eu inventei o bullying cara era foda <risos> enfim
1: mas, assim, no, no, nos recreios que você participou, você já chegou a ver, assim, é, dois camaradas se encarando, um roteando o outro, falando vem, vem, você quer? vai encarar, vai encarar, vem, vem. E, tipo, ninguém dava o primeiro soco, ou ninguém fazia nada, só ficava nessa colheragem toda. Tipo aquele, aqueles valentões da série D já, é, é, sim, você sim. Você já conseguiu, é... você já teve essa experiência?
0: Eu já tive essa experiência, inclusive... <risos> É, é, fica aquela, aquele ping-pong, né? Porque aí um fala uma coisa Aí fica todo mundo porra, não deixava Nossa, xingou sua mãe Falou que sua mãe lava quintal de chute, <risos> Né? Nessas né? coisas assim, né?
1: É bem isso aí Era por que isso que tô, Por que, que eu estou falando isso, seu Lúcio? Pastor Lúcio É, <risos> <risos> é porque assim uh, Essa semana né, como a gente está fazendo o, o programa hoje então a gente já pega um pouquinho do, 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 do que aconteceu aí ontem né e esse final de semana ainda e é, é, ontem o bolsonaro né ele fez um, um falando lá para o cercado dele essa coisa então ele fez a declaração que o juiz ladrão ah, não aguentava 10 segundos de debate com ele é, e não tinha nenhuma... Eu tinha, nenhuma eu tinha entendido assim que, da que da era Lula. debate
0: com o Lula, né? <risos> Hã? Eu tinha entendido outra coisa sobre isso. Eu tinha entendido que o, que o, que o, o Bozo né, tinha falado que o juiz ladrão Marreco lá que ele não aguentava 10 minutos de debate com o Lula. É, na eu verdade... Pensei, quem, olha quem fala, né?
1: <risos> não, mas na verdade, assim, eu li duas matérias sobre isso. Uma deixa no ar, mas a outra fala que, que ele realmente falou a, a frase, a seguinte frase, ele não aguenta 10 segundos de debate comigo.
2: Ah, é, entendi. Então, né?
1: é, 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 tem, tem, tem as variantes aí de todas as matérias, né? cada, cada segmento da mídia coloca de um jeito, né? hum. mas tem nessa que, que, eu, que eu vou me, me focar, porque tem essa palavra comigo e, e, e é onde eu quero chegar, porque assim, Hoje, o juiz ladrão respondeu ao fascista, né? ao fascista, ao fascista genocida da seguinte maneira, é, o, esse governo é ruim e o presidente está com medo, é ou não é aqueles dois camaradas valentão lá do fundão da quinta série D que fica no recreio um querendo bater no outro, ninguém parte pra porrada e a gente fica só na expectativa.
0: Aí, na verdade, vai chegar um momento que alguém vai empurrar um em cima do outro. Ou então... Ou vai falar,
1: fazer ele conta horas. tudo pra sua mãe, Kiko.
0: Não, então aquela... Ó, cospe aqui, cospe aqui, né? Aí você tira a mão e... Né? <risos> é isso que acaba acontecendo sempre, né?
1: Não, mas olha, olha, olha o nível, olha o nível. Depois, depois as pessoas falam assim, ah, não sei porque vocês usam o deboche. Mas olha o nível que nós chegamos. Um vira e fala, ele não, consegue, ele não aguenta 10 segundos de debate comigo como se ele fosse... Um ensino deba deba debatador, não sei nem se é essa palavra que existe.
0: Ah, né? Pois é, pois é.
1: Aí o outro fala: Ah, o presidente está com medo. Com... Cara, eu fico ali, eu fiquei olhando assim, meio pai Sabe aquela Eu não sei se você vai lembrar do desenho do Pica-Pau, é. onde ele fica na janela e tem aquele personagem de barbudão, e aí tem a mulher dele, aí ele fica, o barbudão pega a panela e só na cabeça da mulher aí o pica-pau vai lá isso, dá pra
2: isso, mulher
1: isso uhum. é eu fiquei eu, eu, eu visualizei essa cena sabe Assim, eu fiquei e eu sou o da, eu sou o pica-pau fica só pegando. só torcendo Fabiano
0: tá? pois é. é mas é, ah, isso, é isso entendeu é isso, é isso eu é acho que é a cena clássica sair. né é, 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 é tipo realmente parece coisa de quinta série mesmo um negócio meio louco né assim não, não dá para entender né o que, que... O que, que...
1: E, e, o legal, e, o, e o legal é que um fala que o, o, o Bolsonaro fala, ah, ele é mentiroso aí o outro vai falar, ah, ele é mau caráter e aí eu tenho que concordar com os dois
0: exatamente aí, eu... Eu... <risos> eu também tenho que concordar com os dois sabe, não tem jeito sabe, é, é, é a única forma que, que a história está de repente nos colocando para fazer concordar com eles né? impressionante, né <risos> Ó, vamos saudar aqui a nossa companheira Maria. Maria da Graça Braga Bandeira, dando boa noite para nós guris. Obrigado pelos boa guris noite, agora. Maria. Agora ganhei a noite. Boa noite, Graça.
1: É <risos> Muito nóis. bom. É nóis. Estamos
0: que estamos. E vamos né? que
1: vamos.
0: Com certeza, com certeza. Né? É, eu, fico, eu fico imaginando como seria um debate deles. né, ah, porque você não sabe? Você não aguenta 10 minutos comigo, tá ok? É, é que eu não vou aguentar muito, muito tempo perto de você, porque você tem um bafo, uma boca de latrina, tá? <risos> 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 <risos>
1: Ó, eu já falei, eu vou repetir, eu vou fazer o um debate com os presidenciáveis e você ser cada um deles, você tá ligado, né? Companheiro, você, você tem
0: que... Ter... Deixa eu falar um negócio pra você, companheiro. <risos> mas, 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 essa, mas essa roupa aqui me dá um suadouro. não dá um suadouro isso aqui.
1: É,
2: Quatro é, já tá
0: vendo?
1: Aí, ó, já tá aí. É, você, você, você mostrou o Lula aí. E, 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 e é engraçado porque, assim, a gente já tá. A, a gente vai completar dois meses de, de especulação, de disse-não-disse, disse, de fala-não-fala, fala, de, de é-não-é, e de gente falando que, se for, o negócio não vai. O que eu estou falando? Uh, surgiu a, a matéria de que o Lula e o Geraldo Alckmin poderiam fechar uma capa né, para é. concorrer à presidência do, em 2022.
0: Nós sempre fomos assim, né? parcimoniosos com relação a essa matéria, essa, esse... mas até que, de certa forma, nessas, nos últimos dias a gente está vendo que não é totalmente mentira né que, que, que existe essa possibilidade, essa conversa que existe, mas essa conversa está existindo ainda assim entre bastidores, o Lula nunca confirmou e o Alckmin tampouco. Exatamente. Né? E
1: assim, eu tenho por mim que por mais que a gente saiba que a política acontece tudo, enquanto não for oficial, é boato. Então, é. É, eu ainda encaro como boato, mesmo sabendo que sim, gente, há uma conversa principalmente entre líderes é, do, do partido do, do, do Partido dos Trabalhadores, do PT, e do PSB, provável partido do, do Geraldo bom,
2: Alckmin, é.
1: né? E, e há uma conversa, há uma situação que pode acontecer, sim, uma chapa e aí, e aí vale
0: lembrar que se o Alckmin for pro PSB, ele vai estar no mesmo partido que o Flávio Dino, que o Marcelo Freixo, né? Então assim, né? Exatamente. É... Mas por exemplo, é, é a, da... a, a possibilidade é a do Alckmin Batamaral, é né? <risos> então, o meme, o meme que circulou na internet esses dias aí foi demais, né? Daquele programa que faz as pessoas envelhecerem, né? e aí aparecia a Tabata Amaral, e ela envelhecida, nossa, ela aparecia a Margaret Thatcher. Por que será, né? Enfim.
1: É, é, é momento cultura para mais tarde.
0: Pois é, pois é.
1: Mas, Mas assim, as, eu, é. O, o que eu gostaria mesmo de, de, de poder falar sobre esse assunto é o que é, eu vi, o que me entristeceu muito nessa semana que passou foi justamente ter visto perfis grandes, perfis com engajamento, perfis com muitos seguidores, perfis que colocam uma postagem agora em dois minutos, tem 50 mil visualizações.
0: Não um é um Zé é como eu e você. Não, pô, não, não, pô. não, não.
1: Entendeu? É, é, São pessoas que são ouvidas dentro da nossa bolha, são pessoas que, que, que são, é, é, que têm um certo, um certo, uma certa credibilidade até. Dentro da nossa bolha. E eu vi perfis realmente pra, pregando a divisão. Assim, né? A ponto de ver nos comentários pessoas falando assim: se o Albin não for visto do Lula, eu não voto no Lula. Perdeu é. meu voto. E não sei o que, Gente, é, na boa, eu sei que, que, que algumas pessoas nos acompanham. né? É, é, nós temos o pé no chão. assim. A gente já está com esse programa, as ideias, já há mais de dois meses. A gente faz esse
0: programa. Na verdade, já vai para seis. já Nossa primeira edição foi é, foi, no, foi no dia depois do meu aniversário, lembra?
1: Exatamente. Então, Aqui é não chamou as
0: ideias ainda, né? Não tinha escolhido no o nome ainda, mas, é, mas é, já é, era é, as é... ideias. <risos> é
1: verdade. Então, assim, é, é, gente, é, na boa, eu sei, é, eu sei que, em, que poucas pessoas ouvem a gente. É mais as pessoas que realmente estão nos acompanhando sempre, né? Então assim, é, quem já ouviu a gente falando sobre isso nas nossas nos nossos posts do YouTube? Mas é uma coisa que, que, que eu vou falar aqui para quem sei lá ou assistir pelo pelo YouTube ou ouvir pelo Spotify, né? Uhum. Ou se entrar agora aqui meio por acidente vai ouvir que é o seguinte, galera, na boa a a gente estava a gente passou 2018 o um ano todinho falando assim, eu voto no Lula ou quem ele indicar, porque a gente sabia que o golpe contra o Lula seria forte a ponto de tirá-lo do, do, da eleição. A gente Exato. passa o tempo todinho gritando falando, ah, eu voto no Lula ou quem ele indicar. A gente, vamos votar no Lula, entendeu? Ah, mas a gente não aprende, a gente não aprendeu lá com o Temer e a Dilma, não sei. É, com a Dilma, a gente precisa a gente precisa tratar esse assunto com muita seriedade porque a Dilma foi foi isolada e a Dilma foi abandonada é. né exato é, é numa conjuntura política né o Lula pode acontecer a mesma coisa pode, pode. mas assim é, a gente teve oito anos do governo do Lula e o Lula teve um vice-presidente que não era da esquerda
0: pelo contrário não era a direita era é empresário era era industrial né
1: se eu não me engano ele era do PL que agora do é o,
0: PL né isso
1: que é o partido que o Bolsonaro vai disputar as eleições exatamente né? então assim gente na boa na boa mesmo é, é, é ver esses perfis grandes fazendo essa política da divisão é, é, me entristece muito né Exato. não 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 vejo assim algum eles até conseguem fazer um ou outro distoado negócio mas é... é, é eu acho assim, o Alckmin é, é o que a gente quer? Não, não é o que a gente quer. Não mesmo. Isso é óbvio, não é. Principalmente para a galera de São Paulo que conhece o Alckmin, isso não é o que a gente quer. Mas a gente Ele é um, assim,
0: ele é um cara assim, de extrema direita, direita, ele é ligado ao Opus Dei, né? a gente sabe disso, né? Então, fora, é ladrão de merenda, né? é um cara que bate em estudante. Então, Foi é bem. óbvio que... Eu não estou nada contente com essa, com essa possível escolha, né? Então, é assim, é, é, mas eu não posso sofrer por antecipação, gente. Não, não, não dá, é né? Ó, não
1: dá. A Maria está a Maria falando aqui, Lúcio, mais ou menos isso né, que você acabou de falar. Eu não, não estou feliz com a escolha do, do Lula, mas confio na sua estratégia. Assim ele vai atingir mais pessoas desgostosas que esse governo e estão indecisas. E, na verdade, uma coisa que a gente precisa ter noção é que o Lula não escolheu ninguém ainda. Ele nem oficializou a, a candidatura dele. A gente sabe que ele vai ser candidato, mas ele não oficializou. É, a gente sabe que as conversas existem, beleza, mas assim, não há uma escolha. Hoje, hoje vice do Lula, o Alckmin é tão vice do Lula quanto eu e o Lúcio somos vice do Lula isso pois tem é. que deixar bem claro porque assim, não há, 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 há... Ah, e aí uma pessoa me perguntou Lúcio, é, por que então o Lula não nega? Né? eu falei assim, velho, na boa, se eu sou o Lula eu não negava também não porque Muito foram, é, é, são tantos anos com a imprensa atacando o Lula, falando merda do Lula e metendo pau no Lula, de repente a imprensa tá falando do Lula, não de uma forma é, é, pejorativa, não de uma forma de decadência mas tá ali falando e o Lula tá em evidência, então assim eu aproveitava, eu então só o Lula eu aproveitava mesmo, não negava deixava a, as coisas acontecerem, né, agora lá em abril, lá em abril quando o Lula falar que vai, que decidiu a chapa, ele decidiu pelo Alckmin gente, é o um Lula e aí, não é que ele a gente fica
0: o... puto sim porque, né, eu, eu especialmente por ser paulista, vou ficar putaço, né, pistola mas vou votar no Lula apesar do Alckmin, igual eu votei na Dilma apesar do Temer. Aqui em São Paulo a gente já conhecia o Temer igual, também, igual. já sabia que ele era golpista.
1: Igual né? nós votamos, eu acredito que você também tenha votado no Lula apesar dos do, do, do Alencar, né? Sim, sim. No primeiro hum, mandato, né? No primeiro, primeiro mandato, a gente, a gente votou com o pé atrás.
0: Ah, lógico, com e certeza. Aí a gente
1: viu como ele foi como vice-presidente como vice no, no primeiro mandato, no segundo mandato, Justamente. a ele votou tranquilo, né? Foi é. de Quem que. Meteu sabe que eu... aí Na, 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 na Dilma, com o tema, que a gente votou com o pé atrás, e no segundo, a gente votou com os dois pés atrás.
0: Né? Exatamente. Você sabe que no, 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 na primeira eleição né, do Lula, ah, né, é. que ele ganhou, né, com o Zé Alencar. É, eu achei interessante uma entrevista que este, né, que o José Alencar tinha dado e aí perguntado, né, porque assim ele era conservador, né, é, religioso e empresário, né, de um partido também que era que sempre foi conservador e agora é centrão, né, claro. Mas enfim, uh, ele foi questionado o seguinte: ah, o PT é a favor da união civil? entre pessoas do mesmo sexo, né? Não se falava, né, de LGBT na época era só GLS, lembra, né? Sim, sim. E assim, né? É, a união é a, é a favor, é, o PT é a união é a favor da união entre pessoas do mesmo sexo. O que, que o senhor acha disso? Porque a gente sabe que o senhor é religioso e a sua religião é contra. O que, que o senhor acha disso? Como é que o senhor vai encarar estar numa chapa que é a favor disso? E aí ele falou assim: Olha, a minha concepção filosófica e religiosa Realmente eu não. Eu não. Como é que é? Não me agrada esse tipo de união, mas eu não posso ser é, contra um contrato. A gente está aqui num mundo que, que, que é por leis, e eu não posso ser contra um contrato que proteja eles que estão unidos. É como uma sociedade, então é, é, é um contrato. Né? O casamento é um contrato social ali. Né? Então eu não posso ser contra isso ali ele me ganhou, entendeu? Eu falei, caramba, né, tudo bem, ele tá sendo autêntico, ele não mentiu, né, ele não, não escondeu ali a posição conservadora e até mesmo retrógrada, talvez, né, dele, né, é, frente a um assunto que naquela época era um puta de um tabu, né, e, e ainda assim ele saiu bem, falou, não, peraí, né, a, a minha concepção, a minha, a minha crença não tem nada a ver com a lei, né, a lei tem que ser seguida, tem que ser, né? tem que garantir o direito das pessoas envolvidas, é isso, né. Então eu achei ali ele me ganhou, entendeu? Pelo menos o meu respeito, não que eu concordasse com a questão filosófica dele, mas o meu respeito, sim, né?
1: E foi e foi um vice-presidente exemplar, né? foi, assim, não, foi, não tramou, não fez nada assim. Assumiu quando o Lula precisou viajar, e o Lula viajou muito, né? Então, assim, né? É, 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 e fez o que precisava ser feito.
0: Né? Tenho certeza que se tivesse uma ausência, um impedimento, alguma coisa do Lula ele daria continuidade ao programa de, de governo. Não teria é. por que sabe, mudar tudo. Né? Numa canetada só é como o Temer fez, por exemplo.
1: Exatamente. exatamente. É, eu vou pegar aqui desse, esse comentário da, da, da nossa amiga Maria, porque ela coloca assim: é, é, no clorula, né, na, na estratégia vai de mais pessoas que estão desgostosas com, com o governo e que estão indecisas. É, é, e é algo que assim, a gente precisa saber que que a política tem as suas estratégias né é um jogo sim é um político e, e se conta sim com essa com essa situação de, de pessoas que até querem votar no Lula mas assim talvez não tenha tanta força e um e uma pessoa que venha a agregar seja ele quem for pode pode realmente fazer essa essa diferença né então há, há, essa, há essa preocupação, sim, né? e a gente precisa, se realmente o que a gente falava lá, que eu ah, eu, voto, eu voto em quem indicar, né? então vota no Lula, né? Vota no Lula. Lembrando, a gente não elege o vice-presidente, a gente elege a chapa, né? É, é como o Lúcio falou, assim, a gente vota com o pé atrás, mas vota, entendeu? Assim,
0: e... E eu vou falar o seguinte também para vocês, o que, que acontece? É, igual, na primeira eleição da Dilma, por exemplo, eu votei com o pé atrás por causa do Temer, votei. O meu pé atrás, confesso para vocês, tá, minha gente, é a, era o seguinte, a gente sabia que ela tinha tido um câncer que era extremamente agressivo, né, e, então, assim, eu tinha receio, sim, que, que esse câncer voltasse com, com a mesma agressividade e ela não chegasse ao final do mandato e que o Temer acabava sumindo por causa disso, né? Esse era meu medo. Depois, claro, né, especulações foram sendo feitas e vimos que a saúde dela estava como está, até melhor do que a minha, melhor do que a sua, né, Lauro? E, né, graças a Deus, a presidenta aí também está, né, Tá andando bem, tá, tá andando de bicicleta esses dias. Enfim, Arrumaram
1: né? um negócio pra ela essa semana aí, né? É. é, é uma embolia pulmonar pra ela? Pois né? é, e é. embolia ela, ela até postou. Ela, lá, ela postou a
0: minha embolia pulmonar ela... aí. <risos> Pô, sensacional.
1: <risos> Eu, <e a> minha... <risos> Eu e me embolia pulmonar dando umas pedaladas.
0: Não, não é, sensa... Sensa... sensacional. Sensacional. <risos> né? E aí, assim, é... beleza, passou esse medo. O que aconteceu na verdade, né? O um segundo mandato da, da, da Dilma, claro, existia uma polarização maior, né? Existia uma conspiração, existia uma misoginia muito grande, né? Vale lembrar isso. Existe um machismo muito grande. Eu estava conversando, né? Com, com, com o pessoal né, do meu trabalho outro dia, estava conversando outro dia com a Jussara também no no, 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 no no privado também, falando sobre isso, né? E aí, falando justamente, né? Porque, aliás, eu estava falando também com um cliente meu, né? Outro dia, né? E o pessoal, falando, ah, porque a Dilma, porque ela, né? Que não sei o que, ela era doida, falo, não, ela não era. e Pensa da seguinte forma, né? O Fernando Henrique estava a pedir, o Lula dava a sabe? O Temer, né? Peitava as pessoas, o Bolsonaro nem se fala, todos eles são homens de personalidade. Quando o homem grita é personalidade. Quando a mulher grita é louca né? Ah quando, quando o homem chora né? porque o Lula né, algumas vezes chora em público também né? o homem chora ele é sensível né? A mulher chora ela é louca né? desequilibrada é fraca, é fraca. Né? Então assim é, é, o contexto no caso em que a Dilma estava inserida era esse. E existia uma outra situação, e aí por isso que eu. que assim, eu voto no, no, no Lula e, 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 exceto. A não ser que ele escolha o Bolsonaro para ser vice dele, né? Eu voto nele com em qualquer, em qualquer situação de vice. Por quê, gente? Eu voto nele porque eu tenho que ter a tranquilidade de saber que a bancada de esquerda no Congresso vai ser muito grande, mas muito abrangente e que vai dar esse suporte. O Lula não, não corria risco de levar golpe, apesar de ter um vice da direita, porque ele tinha maioria absoluta no Congresso. Né? A Dilma, no primeiro mandato, também. Ela levou o golpe porque já no segundo mandato ela não tinha maioria no Congresso. E, claro, né, o vice conspirava contra ela justamente porque arrancou essa maioria dela. Foi isso. O Lula sabe se articular também. Não que a Dilma não soubesse, só que ela foi isolada. Né? Ela foi vítima de uma conspiração. Né? Agora, qual é a melhor forma de evitar esse tipo de conspiração? Eleger uma bancada de esquerda que seja representativa. A gente precisa colocar, mais do que nunca, minha gente, a gente precisa colocar representantes dos trabalhadores né, lá. A gente precisa colocar representantes das classes estudantis lá. Nós precisamos colocar representantes das classes que, que estejam aí é, quilombolas indígenas movimentos sociais sem terra e sem teto movimentos LGBT que ia mais mulheres cada vez mais precisam estar também atuantes no Congresso essas é, é somente assim que a gente vai conseguir é, é, que o Lula, ou quem estiver, de repente, né, como presidente, consiga governar com projetos sociais que nos atendam, sabe? Eu acabei de ler, Lauro, o livro que chegou para mim no domingo, né, que eu tinha encomendado, o livro da biografia do Lula, né? E um livro enorme, né? Eu, eu acabei de ler de ler-lo anteontem, né? E... E assim, ele conta, né a parte do, ele conta, por exemplo, quando o Lula sindicalista ainda esteve em Brasília pela primeira vez. E naquele momento de polarização né que existia, né, só existiam dois partidos né, de bipartidarismo. Né, a Arena, que era o partido da ditadura militar, e o MDB, que era a oposição consentida. né Mesmo no MDB, tá os representantes do povo, na verdade, não eram representantes do povo só tinham duas pessoas de, de centenas de parlamentares, só dois eram representantes de classes trabalhadoras. Sabe? Então, a, a ideia de criação do Partido dos Trabalhadores também foi foi muito por isso. né Veio muito desse gatilho que foi acionado ali. né Então, mais do que nunca, gente, né Luiz Inácio avisou desde a década de 70 que isso está acontecendo e que a solução para que o povo seja representado... É que, de fato, nós coloquemos pessoas que representem o povo. O centrão, e isso a gente sempre fala aqui, né, Lauro? O centrão é um câncer? É. Mas é a gente que tá colocando ele lá. Por que que nós estamos colocando ele lá? Por que que você tá votando no centrão, caralhos?
1: Não, e o, e o pior é que tem gente que vota no Lula, aí vai lá, votando no Lula... E aí para deputado federal e para senador vai lá e bota a gente do centrão, que aí é totalmente... Pois é. Principalmente na situação que nós estamos vivendo. É, 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 é entregar a... Como diz o povo aí, né? Entregar as ovelhas ao lobo, né?
0: É, sabe? É deixar a raposa cuidando do galinheiro, sabe? Não dá. Né? Não pode acontecer isso, né? Então a gente precisa realmente ter esse cuidado, né? Essa... Essa, essa, essa parcimônia mesmo A gente precisa ter sabedoria E, é, claro, né, na dúvida, minha gente É a seguinte Foi seu patrão que indicou para votar? Vote no oposto Seu patrão mandou votar, por exemplo, na direita Vota na esquerda Seu patrão mandou votar no candidato que é amigo dele Foda-se o candidato amigo dele. Vote no candidato que você realmente sabe o que, que representa.
1: E, e, e entenda-se como patrão seu pastor evangélico também, o seu padre, o seu líder religioso. Exato. Tá bom? Porque realmente a gente viu que... Ah, gente, o voto, o voto religioso é um voto que decide, o voto religioso é um voto que, que tem peso, isso a gente não tem como negar. Mas é, precisamos entender que precisa haver essa separação entre igreja e política. Igreja Exato. é igreja, você vai lá, você faz, você vai para o seu culto, você vai para sua missa, você vai para aquela sua celebração, seja qual ela for, mas é ali e pronto. A política se faz fora dali, o cara é líder religioso, está querendo ir para política, saia da religião, é, ou pelo menos não assuma nenhum, nenhum cargo de relevância dentro da religião. Né, Para que consiga fazer essa separação aí uh, e que não faça, né? Até porque, por exemplo, uma bancada evangélica não é não seria necessário dentro de um congresso que todos fossem representantes do povo realmente. Exato. É, então, Tomem cuidado, meu povo. Assim, só só a gente, precisa, a gente precisa aprender esses Eu, eu, eu achar a palavra bonita, vou falar a palavra bonita. A gente precisa aprender esses meandros oh, da gostei. politicagem. Gostei, entendeu? gostei. É, eu estou me preparando para... menos. Oh, muito eu... bom, cara. Muito bom. Sensacional. Daqui a pouco, daqui a pouco eu, eu fico um lúcio. Você vai ver. Não.
0: <risos> que nada, que nada, que nada. Você é. é muito extra que isso, cara.
1: <risos> mas é mais é sério, a gente precisa entender isso, a gente precisa estar tá ligado nessas nessa, nessa jogadas também, né? E de repente uma chapa Lula e Alckmin, mesmo não sendo a, a melhor chapa, ou aquele que a gente deseja, é, faça com que não se, não se tenha um isolamento é, total de um partido ou de uma pessoa que está no poder ou está lá é, precisando responder como presidente é e a gente sabe que, que que o Lula consegue o Lula faz ele não é um salvador da pátria muito pelo contrário isso não 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 chega né para a, a imagem do Lula está ou foi, ou esteve com o Bolsonaro e agora a bandeirinha passou para o juiz ladrão. Aí. E a aí já está assim, sedenta. Vou mostrar o super-herói que é o juiz aí ladrão e funcionário estadunidense. Mas isso é um papo para daqui a pouco.
0: <risos> pois é, pois é, pois é. né Como diria é... a Chiquinha.
1: Uma coisa que eu queria, assim, só abrir um parênteses, na semana passada, eu tinha avisado que eu participaria da, da, de um evento aqui na cidade né? em relacionamento do, do Memorial da Verdade, né? onde fala sobre todo o processo do Lula, todo o que se passou na passa, passa Jato, né? que tirou o Lula das eleições da de 2018. E que eu iria fazer a transmissão ao vivo lá do evento, mas realmente não deu para fazer, eu até tentei, mas ficou tipo, assim, não deu para fazer. Né? A, a, o, meu, a, o meu 3G não ajudou muito né? Conseguiu mas, chegar perto eu, do Zé Seu? Mas assim, é, a, gente, a gente ficou bem próximo, né? E, e foi, foi bacana, assim, as, as falas do seu foram falas bem confundentes, bem, bem, bem fortes. Né? E, e é aquilo que a gente, que a gente fala assim, quando condenaram o José de Seu, a mídia falava, jogava no ar, tudo, aquela coisa. quando se provou que o José de Seu é inocente, a mídia se falou, não falou nada, e ainda tem gente que acha que o José de Seu é o maior bandido da face da terra depois do Lula, né? mas é, é, é uma situação que, mas foi bom, foi bom ter ouvido, foi bom ter, ter tido essa, essa, essa experiência até porque já fazia algum tempo que eu não ia a um evento né, partidário, e eu estava sentindo muita falta, a gente, a gente precisa também dessas coisas. Com todo cuidado em relação à Covid, claro, né, mas foi, foi bacana ter podido estar nesse evento, pena que eu não consegui compartilhar com vocês, como eu gostaria na quinta-feira passada de ter transmitido. Mas a gente, a gente alcança um dia, a gente consegue um aí para ajudar. Com Nessa certeza. Situação, a gente chega lá. Sem é, então esnúbita. é isso, fechando os parênteses aí.
0: Não, muito bom, muito bom. Lauro, Opa. vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Diga lá. E vamos falar de coisa boa, mas não é de TechPix. A coisa, boa, a coisa boa é falar... A gente tem o nosso podcast, evidentemente, né? Esse nosso programa é um podcast, né? Que a gente está transmitindo agora, aqui ao vivo, pelo Facebook. Mas amanhã ele vai para o YouTube e também para o Spotify, né? A partir de amanhã. Mas nós vamos falar de um outro podcast que me chamou muito a atenção, que é o pa E por que nos chamou a atenção? Ele roubou a cena na semana passada com uma entrevista de nada mais, nada menos nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva. Né? O Lula chegou lá para conversar com os meninos que têm 20 e poucos anos, né? com o Igão e o Mitico. Né? E, assim, gente, foi uma conversa que, assim... Meu, que conversa deliciosa de escutar. Né? Que conversa deliciosa. Você assistiu o, o podcast assisti todo, Depois, Laura? Não, ao vivo,
1: não ao vivo.
0: Não ao vivo, né?
1: Depois, é, não, depois eu, eu, eu procurei.
0: Uhum.
1: E, e, foi, e justamente não, não consegui acompanhar o vídeo Porque eu estava lá no evento
0: <risos> Você tava no, Foi bem na hora do evento, é verdade é, é isso mesmo.
1: Os eventos aconteceram na mesma, na mesma hora Mas assim, é, é, só, já, já, já te passo a, a fala Mas a, 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 ter visto o Lula trazer é, capital para o programa de jovens e falar nos jovens na, na
0: língua dos jovens foi algo sensacional foi assim foi não foi foi, foi sensacional porque assim é, para vocês terem uma ideia né o Lula primeiro ele contou a história dele contou a história dele né como trabalhador como como quando jovem né morando né lá na Vila Carioca aqui aqui próximo até né É no, na região do Ipiranga Bem, tá, né, o Ipiranga é bem próximo aqui do ABC, né? Da ABC Paulista. É, aliás, eu descobri, porque aí ele, manda, ele falou o endereço que ele morava, né? Na, na esquina da rua Vemague com a rua Uriverde. E eu lembro que quando eu trabalhava no Ipiranga, eu, para fugir do trânsito, eu passava exatamente nesse endereço, né? Para poder fugir ali do trânsito, né? Para poder depois pegar por Eliópolis, ali que é pertinho de Heliópolis, né? E nossa, assim, né? Ele conta de uma forma que a gente viaja, né, nas coisas. Ele fala com bom humor quando perguntam como ele perdeu o dedo. Ele fala sobre a coisa do futebol, né. Ele começa falando, o assunto começa, na verdade, em torno do futebol. Que ele fala do Sócrates, fala do Casagrande, fala do Corinthians, fala que ele próprio jogava, né. E, e, assim, é muito, muito bom, sabe. Aí ele fala sobre políticas públicas, ele fala sobre essa sensação... Que todos nós temos, às vezes, de porra, político nenhum presta, não sei o quê. E fala, não, é normal, eu não vou condenar a pessoa que acha errado isso, que acha que político não presta, né? Só que chega um momento que fala assim, se ninguém presta, cara, preste você, né? E não é com um tom desafiador que ele fala isso. Não, ele conclama a gente, então, né? Isso para levar para todos os campos da nossa vida, né? Eu postei eu postei nesses dias aí algumas algumas frases né alguns memes né mostrando a importância da gente quebrar ciclos né é, romper ciclos então por exemplo é, a gente vê gerações inteiras né oprimindo né de, de pais oprimindo filhos né e aí o filho vai passando para frente oprimindo humilhando menosprezando até que por fim um filho né comprimido enquanto o pai resolve mudar o ciclo resolve estimulá-lo né e aí você vê que o resultado acaba sendo outro e o que eu com o que o que, o que eu falo e isso endossa o que o Lula fala também é isso seja você a mudança que você quer para o mundo seja você aquele pai que você não teve seja você aquela mãe que foi ausente seja você aquele profissional que você exige, né, que você gostaria que, que existisse seja você aquele marido seja você aquela aquela esposa seja você aquele filho sabe, é isso comece você a criar círculo virtuoso seja você o político que falta no teu bairro seja você o político que falta na tua nação sabe e o que o Lula fala é isso né, então eu não tô pedindo para você gostar do Lula, eu tô pedindo para que você goste de você, sabe você entenda, então, você seja o seu melhor, sabe, que você mostre que você, então, é o cara, sabe, e, e, e ele fala a importância de ser politizado, né, e com, como é importante ser politizado e ser respeitado, e, e, e o respeito, na verdade, só só acontece, né, das pessoas para com você quando você começa a se respeitar, né, e aí pega o gancho, fala do, da relação do Brasil com os outros países durante o seu governo, né, como o Brasil era respeitado né, é, naquele tempo, né, falando até da Rainha Elizabeth, né, que, que respeitava muito também, enfim, né, foi uma entrevista sensacional, e ao mesmo tempo ele chega e fala de peido, né, por exemplo, né, ele fala que, que é importante né, o, o cara que projeta apartamento para pessoal né, com baixa renda, pensar que é importante uma varandinha também lá, para o cara sair e peidar, por exemplo, não ficar expondo a esposa a ao, um ao, 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 ao ativismo químico ali, né, um cataclismo químico ali, sabe, é isso, né. É, é muito bom. Sabe, tudo, tudo, tudo é muito natural, sabe, então ele conseguiu quebrar a internet, né, porque o, o, o podcast ali, durante, durante o momento, Lauro, que estava ocorrendo, né, a live, tava já com 3, 300 mil, né, é, a pessoa assistindo ali ao vivo, né, enquanto que a live do Bozo, né, tava com 10 mil, né? e aí depois chegou, disso...
1: Chegou isso tudo ainda?
0: Né? Chegou isso tudo ainda. né
1: isso eu, tudo... Mas não, eu estou perguntando porque eu vi um corte em que mostrava as duas músicas... coisas... O dele estava ainda ainda estava em 5
0: mil. Por isso que eu tô... é não che é, chegou a 10 mil. Chegou a 10 Chegou. Chegou. Mas aí o do Lula, por exemplo, quando é, é, depois, mais tarde, chegou a 2 milhões. É, agora acho que passou de 6, se eu não me engano. Depois eu posso até confirmar isso para vocês. Posso estar tá falando bobagem aqui. Mas olha, gente, é uma coisa assim, impressionante, né? Impressionante. Ele realmente conseguiu fazer um fazer um milagre, né? É verdade, assim,
1: e e, e, e e na boa, eu vi muito eu, eu, eu vi muitos, muitas pessoas da nossa idade, colocando em seus perfis uh, depois desse podcast, a, a imagem dos seus filhos, a imagem que seus filhos faziam, começaram a fazer do Lula, né, e, e foram, e realmente assim, foram muitos, trouxeram as reações dos filhos né, em relação às falas do Lula. Aquela... E, principalmente, quando uh, o Lula joga na cara a questão do, do que o pobre pode comer camarão, pode ter casa, carro, pode ter, né, Se ele produz, ele tem que ter, ele pode ter. Então, assim, é, é, ficou, ficou muito, muito forte a mensagem do Lula não para nós veiatos, que estamos aqui falando do Lula 24 horas por dia, mas para aqueles que, que, que não viveram uma época de Fernando Henrique e depois de Lula, né, mas pegaram, de repente, um segundo lugar do Lula, os dois da Dilma, ou quer dizer, um e o outro, né, o golpe, e, e vive assim esse caos social que é hoje o Brasil com o Bolsonaro. Mas a questão justamente é isso. Assim, eu vi muita, muita, muita mudança, principalmente dessas pessoas que vão votar a primeira vez agora em 2022. Né? Eu tenho dois filhos que vão votar a primeira vez em 2022. Eles, já eles se vão declaram... votar
0: agora a primeira vez? Ah, que gracinha. <risos> é <a primeira> vez. <risos> que legal.
1: E eles já se declaram Lula, <risos> A, 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 tentam ao máximo entender essas situações. Sempre me questionam, me perguntam muitas coisas, eu acho isso é muito legal. E, e, e isso foi bom. Assim, o que mais me chamou a atenção, porque assim, a, gente, a gente sabe quem é o Lula, a gente, a gente tem noção do que o é isso, né? o que ele mostrou em conversa com o Mano Brown lá no, no, no podcast do Mano ou agora no podcast do Potipar, a gente sabe que o Lula é isso, né? mas aquelas pessoas mais jovens que ouviram a mídia falando do Lula ladrão, o Lula maior ladrão do mundo, todo. É, as fake news que colocavam o Lula como, como tendo roubado dez vezes o PIB do Brasil, é, é, eles viveram com isso, né? e era essa realidade que eles tinham, era essa imagem, então assim, é, é, isso me chamou muita atenção, né? a, a o Lula falando para os jovens, não para os que nem nós. Exatamente. E, e, e a condução dos meninos lá, dos jovens lá... Eu achei sensacional, um... eles foram... Pô, é. eles foram... Eles, foi, foi muito bacana. Muito, foi show de bola.
0: Né? A condução deles, de certa forma, foi uma coisa meio simples, assim, na minha opinião, né? Você percebe que... É, é política em si não era é. o tema que, com, com o qual eles estavam habituados, né, a uhum. impressão que dava sim era essa, né, mas eles estavam dispostos ali a escutar, eles foram tão respeitosos na minha opinião, né, eu achei tão bacana assim, é. É, eu, eu, eu realmente foi, fiquei, foi,
1: foi só Nossa, eu gostei é. pra caramba,
0: e eu fiquei é, sim. particularmente sim. encantado ali com eles ali. E,
1: e, e na verdade assim isso isso para mim foi uma coisa porque assim é, é uma coisa que às vezes a gente esquece né Lúcio? Ah, como como que a gente vai se comunicar a gente às, às vezes acaba sendo muito acadêmico né e, e, e como que a gente se comunica com essas pessoas que estão chegando agora né como que a gente vai fazer política com essas pessoas que estão então, isso é importante, né? E é mais uma lição que a gente tira aí, depois desse podcast, a, 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 justamente a comunicação. A gente precisa saber se comunicar é, é, com, com todos, né? Com todos. Ah, teve, é. uma, teve uma fala do, do, do José de Seu aqui no, no evento em que ele, ele falava assim, cara, a gente precisa... A gente precisa se comunicar com, com, com a galera da igreja, né, a galera da igreja tá aí, eles existem, não, não adianta, por mais, se, se você acredita ou não, eles estão aí, eles existem e eles, e eles votam, e eles falam, e eles mostram, e eles, sabe, então se a gente não conseguir se comunicar, vão ser as fake news que vão se comunicar, se a gente não conseguir se comunicar, vão ser os líderes mal, mal é, os maus Muito líderes, entendendo. Exatamente. que vão conseguir, que, que vão se comunicar. Então, assim, a gente precisa aprender a, a se comunicar. Então, assim, essa semana eu posso dizer para você, Lúcio, que é, é, eu, eu, eu tive essas duas, esses dois insights, como diz o povo, né? É, com essa questão da comunicação, né? A gente precisa realmente aprender a se comunicar, né? a, a, a mostrar, a falar, não ter medo de falar, né? Ah, mas a gente está falando de, 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 determinado, de determinado assunto, de repente já está falando de política? Sim, acontece, a gente não pode ter medo de falar, a gente precisa se comunicar, e isso que eu tiro é, desse podcast e também nesse ponto que eu tive lá né, nesse evento aí, no PT, aqui na cidade do Rio da aqui no Brasil, a gente precisa se comunicar, quer curar um pouquinho a bolha, né, deixar eles falarem um pouquinho também, até para gente, saber o que a gente vai é, é, melhorar na imagem, né, como visualização, né, e entender que, que, que a parte de lá, o pessoal do lado de lá, eles já aprenderam como fazer. Né, e aí a gente precisa fazer isso. Ontem, no programa da, da Catarina, o, o André falou uma coisa que foi muito interessante, quando ele falou justamente nessa, nessa situação de de a gente aprender a fazer as coisas. Né? Ele citou o programa ontem, pelo acento, que a gente está fazendo aqui, é um exemplo do, de uma transformação. Né? E por mais que a gente tenha o um pé no chão, e agora é o Lauro falando, mas por mais que a gente tenha o um pé no chão, sabendo que a gente não é visto por por um milhão de pessoas, né? nem no nosso canal, no YouTube, não, não temos isso, nem no nosso canal do Spotify, no mas a gente não para justamente por quê? Porque a gente precisa entender que isso que a gente faz é uma diferença. Isso que a gente faz é é, é, é para alguém que, que mesmo que seja por acidente chegar a ouvir pelo menos alguma coisa. Igual já 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 me foi é, é, questionado, ah, mas duas horas. O problema de vocês é muito longo, a gente tem paciência. E eu consigo ver aquilo, né? Não sei se você consegue ver, mas eu consigo ver quem entra, quem sai, as pessoas dizem, é, eu consigo ter esse... esse. É,
0: eu, eu então, não, é, é como você está com o um anfitrião, aí você é, consegue, né? Eu
1: consigo ter essa noção de, de quantas pessoas estão assistindo, quantas pessoas não estão, quantas estão online, né? quantas já saíram, né? Então, assim, durante essas duas horas, eu consigo ter essa noção de, de, de dessa montanha russa que passa aqui o programa. Mas se uma pessoa pega um assunto aí, cinco minutinhos ouviu a gente, dez minutinhos ouviu alguma coisa aqui, Muro, a gente já conseguiu o negócio, né? A gente passa duas horas aqui brincando, conversando, trocando ideia, né? Não. Quem consegue, ou tem paciência de nos acompanhar as duas horas, ó, bacana deles, mas acompanhou ali 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, você já fez, mesmo... a gente já fez uma diferença. Exato, mesmo porque, então, assim, é bom.
0: nós dois não somos jornalistas, tá, gente, né? Eu sou, minha formação é administração de, de empresas, dizer. né? O Lauro... <risos> É formato, é, nem arte cênica no caso, né? Então, assim, a gente, nossa formação não é em jornalismo nem nada, né? O que nós somos aqui são os dois amigos que estamos debatendo. Só que a gente está compartilhando com vocês as nossas pautas, né? É evidente é. que se o, o dia que eu for para o a gente vai sentar num boteco comendo torresmo e tomando cerveja e vai ficar mais de mais <risos> de cinco horas falando, né? Coisas do Brasil, é lógico, né? Mas... <risos> Mas, e
1: assim, e, e se, não, se não for em 2022, em 1 de janeiro de 2023, eu não abro mão de sua presença rapaz, aqui em Brasília, rapaz, viu? Rapaz,
0: rapaz, com certeza. <risos> né? Você sabe que eu tava falando com a Marinei isso aí várias vezes já, né? Pô, porra, é, que a gente fica falando né, do ano novo, ah, como vai ser? Na casa de quem? Não sei o que. Geralmente ano novo, sempre aqui em casa, né? Uhum. É, o ano que teve pandemia, claro, veio meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho, né? E mais um casal de amigos nossos. Mas em geral, meus pais, né? Quando os outros anos, irmãos, tudo aqui em casa. Agora, eu já falei para a Marinês: agora de 2022 para 2023, se o Lula ganhar, a gente vai para Brasília. Não, não vai, vai ser. ficar é, boa, Aí sim, valeu. Mas eu <risos> fiquei sabendo que, na verdade, eu não sei se, mas aí eu não sei mesmo, tá? Mas me parece que houve uma emenda, uma, uma emenda constitucional, a posse já não vai mais ter no dia 1 de janeiro. Aposto que vai não. ser em janeiro, mas vai ser, acho não... Eu vou consultar ainda, né, isso aí. É, eu não fiquei, mas...
1: não, não, não fiquei sabendo.
0: É. Não, não fiquei
1: sabendo dessa novidade. É,
0: é na primeira semana de janeiro, né, mas não vai ser no dia primeiro mais.
1: Não tem eu... problema não, a gente faz um réveillon de uma semana. Mano, com certeza, <risos> né? <não. risos> Só de poder se livrar do, do, do genocida, do fascista genocida, nossa, Poder ter esperança é... novamente não tem problema a gente faz aí um mês de,
0: de, de Réveillon. <risos> ó, a matéria do, do jornal Valor né do Globo né? É... Ah não aqui ó o Senado né ele quando teve aquela aquela votação do da, da, sobre as coligações e tudo mais o Senado também aprovou a proposta de emenda constitucional que altera a posse do presidente a posse do dia 1 para o dia 2 de janeiro para o presidente e de governadores pra, de 5 para 6 de janeiro, justamente para né, que não se abra o precedente de prorrogar mandatos já em curso. Né? É, na, na verdade, desculpa, a mudança entrará em vigor só, não, não, não vai ser nessa ainda, vai ser é só em 2027, para que não se abra o precedente de prorrogar mandatos que já estão em curso. Então então, pronto. então... Então é Réveillon, Réveillon. em Brasília.
1: <risos> <risos> Brasilopes, espera né?
0: você. Exatamente. aí as gente né, que está acompanhando a gente ou que vai escutar aí, vamos nos planejar, porque eu sei que muitos vão para Brasília, né? Vamos planejar para a gente ver se consegue se encontrar todo mundo pessoalmente lá para a posse do Lula, né? Vai ser sensacional. É, o, o, o,
1: o local não é tão grande, dá para se encontrar. Nada dá para fazer né? dá para fazer as bagunças legal
0: opa aí sim né <risos> show de bola show de bola é. É?
1: mas assim mas é isso sabe não assim, é, é eu tiro muito essa missão assim, a gente precisa a gente precisa comunicar né? a gente precisa a gente precisa parar de ter medo ah, uma, a uma eu cheguei a um tempo em que eu fiquei assim muito receoso de comentar algumas matérias no, no, na página dos jornais, né? Uh, justamente porque eu comentava e vinha um monte de, de, de xingamento, aquela coisa toda, né? E isso vai querendo ou não acaba é, é, sugando um pouco da nossa energia. E...
0: Eu cheguei a ficar fora da internet da rede social durante meses também.
1: É, pois é, então assim, mas é, é... De um tempo para cá, eu tenho percebido que ah, eu estou comentando mesmo. Né? Realmente diminuiu, assim, pelo menos para mim, assim, eu não tenho mais percebido tanto, não tenho recebido tantos julgamentos. Né? Tenho recebido, sim, de algum, de algum ainda, mas não tanto quanto era. Mas não existe mais esse receio de, de comentar. Né? Apareceu a posta a lá. E, e como agora a mídia é, é, avassaladora em cima do juiz ladrão, de 5 em 5 milhões, sai uma matéria dele, né? é, eu vi uma coisa, não sei se foi você que postou, é, que falava sobre a imprensa brasileira, né? e falava lá, coloca o nome né, do juiz ladrão, eu não vou falar, mas colocava lá, né? ah, ele estourou os dentes, ah, eu ele estourou, foi você, né? Cara, é eu vi demais
0: esse trem, né? Porque realmente é isso, né? A empresa brasileira de 5 e 5 minutos É, as relações públicas coisa... do Moro tem sido né? tem sido o Jornal Nacional, sabe? Porra, que relação pública, né? Já pensou você ter o William Bonner como ter o teu ERP, velho? Impressionante isso, sabe? Olha, <risos> e é isso mesmo, olha. O, 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 o ex-juiz é, Marreco de Maringá, ele acabou de comer um dadinho na padaria né, em que ele está tentando mostrar que é popular gente você viu, você viu o Marreco é, com o um chapéu de cangaceiro? eu ia assim? falar
1: isso agora pra você puta meu que o pariu, cara, cara. ia
0: de cair de cu <risos> da bunda isso desculpem, né, parafraseando o nosso companheiro Dom Ernesto, ele vive falando assim nossa, meu sabe o que que
1: parece? Quando eu vi aquela,
0: me... aquela... Nossa, sabe o que, que parecia eu aquilo, o, o Lauro? Diga. Parecia sabe o quê? Sabe quando você bota roupa de quadrilha no seu filho? Roupa de festa junina no seu filho de cinco anos e ele tá detestando aquilo? E a cara que ele faz... Ah, dá um sorrisinho, filha. <risos> Não, mostra os dentes. Não, mostra os dentes.
1: É, sinceramente, assim, eu fiquei, eu, assim, eu, eu utilizei uma frase que eu gosto de é uma imagem dantesca. A imagem do, do juiz ladrão. Olha quem tá aí. Ai, ai, quem tá aí?
0: <risos> é o Luke.
1: E aí, Luke? Então, é assim, é, é, foi, foi, cara, surreal. Porque a gente já acostumou de ver essa galera indo pra feira, comer pastel e fazer cara de nojo. Agora aquilo ali, cover do Batoré, foi foda, velho.
0: <risos> pois, é, pois é. Cara, ele <risos> conseguiu ser pior do que o Dória, cara. O Dória quando, na primeira, na primeira vez que ele candidatou a prefeito de São Paulo, é, o, o marqueteiro da campanha dele até proibiu já, né, de, 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 de usar. Chegou um momento falou não, para que tá feio. Né? ele com um copo americano numa, num balcão de padaria, né, de boteca sei lá, tomando um café com leite cara, ele fazia uma cara assim parecia que ele ia vomitar é. cara, nem quando, eu, nem quando nem da primeira vez que eu era adolescente que eu tomei um copo de gin puro sem saber o que era, eu fiz uma cara de, 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 de né uma cara assim, tão, né de, de, de nojo hoje eu, hoje eu realmente tomo isso aí né? tranquilamente que assim, Puta merda, cara, adora, adora Mas enfim, né
1: Daqui a Mas pouco criança... falando Só tem cachaceiro nesse PT
0: Cri Crianças não façam isso, tá? Não. Por favor. E não, não tem cachaceiro no PT Porque cach... cachaceiro é quem produz E eu só consumo Fechou <risos> Exatamente Exatamente <risos> Ó, e, e, aliás, eu... igual, igual o Lula, eu adoro pinga com cambuci, cara. Você já tomou pinga com cambuci?
1: Eu te falo a verdade. assim eu não, Você não, não bebe, né? Não não... Eu, não é. eu não bebo. É verdade. Ah, a, 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 eu tomo vinho, é a única coisa que eu, que eu, eu gosto ainda. Né? Vinho, vinho Eu sou apaixonado por
0: vinho. Né? é Qual que você gosta mais? Mas... Você, você gosta de, de tipo suave, seco?
1: Eu gosto, eu, eu gosto mais do vinho tinho.
0: Vinho tinto, né? Mas eu não
1: dispenso nenhum, não.
0: <risos>
1: Falando que <risos> é vinho.
0: Até a de
1: uva eu tô tomando.
0: Oh, bom, demais, <risos> então, bom
1: demais. Mas assim, mas assim é, é... na verdade, assim, eu não, não... Acho que mais por um trauma de infância, eu não, não gosto de ficar um pó. Entendo, entendo é, 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 Principalmente, você tinha falado aí mais cedo, que a gente, quando se encontrar aqui em Brasília, vai até que tomar cerveja, assim, eu vou ficar no meu veneno... Você eu fica
0: no Guaraná, sei que... E aí você dirige depois, você me leva, né? Você me leva Isso. desacordado, tem erro.
2: Mas, não, tô é eu não, eu
0: não, nunca, nunca meu pai foi me buscar em lugar nenhum, porque eu bebi demais, tá? Eu deixava ah, pra dar PT em casa. Enfim. É é...
1: Mas não tem problema também, não. Eu já cuidi muito amigo. Não, nossa, eu não também. bebia? É. Eu não, eu, como eu nunca bebi e os amigos sempre beberam, eu sempre fui aquele que contava as histórias depois, né? Porque eu sabia das histórias, né? Então...
0: Exatamente. Mas, mas deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que eu tinha uma, uma, uma época, quando solteiro, né? Então, assim, eu, eu solteiro, eu moro em Santo André. Santo André, independente assim, do lugar de São Paulo que você vai, é longe, né? Então, as baladas em São Paulo, por exemplo, na região ali de Pinheiros, Vila Madalena, essas coisas assim... Porque teve uma época que o pessoal daqui do ABC adorava ir, porque acabava, às vezes, cruzando com algum artista, alguma servida, aposta, mesma coisa. Mas, enfim, só é mais caro. Né? Mas, ok, né? Então, às vezes, eu ia, né? Algum aniversário de algum amigo tudo mais, eu ia. E solteiro, o que, que acontecia? Eu ia sozinho, né? E eu tinha que voltar sozinho, dirigindo. Então, assim, eu tomava meu aperitivo e tudo mais, e só depois de. Né, porque eu sabia que ia ficar muito tempo lá, mas tomava só no início, depois eu parava. Eu tinha que parar, então nunca tive problema mesmo nesse sentido. Né? É só saber. Né? É só ter, é, é só é ter sabedoria. Né? Mesmo porque Jesus tomava vinho. Então não tem problema, gente.
1: É, isso é verdade. Né? Bom, é... e aí, mas, mas assim. Antes que, porque hoje, hoje o papo foi muito religioso, então antes que as pessoas falassem, ah, você não bebeu porque você... Não, a minha parte careta nunca teve coisa com a religião. Era porque eu acho que, como, como é, é, eu passei a minha infância e a minha vida, todos jogando futebol, eu preferia não, não utilizar certas coisas, seja bebida alcoólica ou cigarro. Então, até hoje, eu não, 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 não utilize não essas coisas. Daqui a pouco o povo vai falar assim. É, daqui a pouco o povo vai falar assim, ah, mas eu achava que o Laura era maconheiro. Cara, eu continuei achando, mas eu realmente não utilizei.
0: Não, não, mas nada é, é, a ver. É, um com a
1: bebida de... alcoólica eu, realmente. Eu foi... um com a bebida alcoólica realmente foi mais uma situação de infância mesmo. Deu um, outro dia eu falo com vocês. Mas foi mais <risos> trauma de infância.
0: Não, com não, certeza, Ó. Lauro, eu, Lauro vou... Ir. eu vou sair e entrar, entrar. entrar. Rápido, porque tá dando eco aqui tá para mim bem. de novo, tá? Começou a dar eco aqui. Tranquilo, belezinha. Aí. Vai, vai tocando vai, aí, vai
1: aí. aí, tá? bom. Pois é, galera, vamos esperar aí o nosso voltar. Mas a questão é essa: a gente tá. Tá, tá zoando um pouquinho, eu tô mexendo no negócio aqui, porque eu preciso. Tá dando umas oi se eu colocar o você aqui de volta oi opa, Luiz, opa. E aí? Opa. Opa. oi tá me ouvindo
0: tô mas tô. tá dando mas tá dando tá dando eco na minha é. voz dando 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 aí. E aí, dando peraí, peraí. Né? Tranquilo, dando tranquilo. Peraí, peraí.
1: De dando Pois é, meu pompus. É... Esperar o Lúcio voltar para a gente poder dar sequência aí né, na, nas nossas pautas. Tá bom? É... Eu peço desculpa também, porque assim, como o Lúcio precisou sair, eu também estou tô com... tô tentando arrumar aqui as uma... coisas na configuração que está dando problema para mim. Oi, Lúcio. Opa! Opa. Melhorou? Tá dando, ainda. tá dando ainda é para mim aqui eu tô eu tô eu tava até falando com o pessoal aham, tô aham. mexendo aqui nas configurações porque para mim está dando tá travando tudo aqui né eu consigo é, te ouvir é. É, eu consegui ver você entrando mas por exemplo a minha imagem para mim está travada
2: certo né eu tô te vendo bem,
1: bem. É, não, e, e, e aí eu estou tentando ver se eu consigo melhorar aqui mas e, ainda está com eco ainda
0: ainda tá ainda está
1: ah, será que se eu sair e voltar assim, daquele jeito será melhor ah, é para você?
0: Espera ah, um pouquinho, pera, 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 pera. agora sim, agora sim, melhor? não, agora não, agora não <risos> é, que um negócio, é que tinha um negócio de um aumento de, de eco, de eco mais, mais, é, não
1: mas, deu, né? deixa eu sair um pouquinho, você vai, beleza, você vai cair também. Mas a gente volta no mesmo instante, é muito tranquilo. tranquilo.
0: Tá bom? Será que eu caio? Acho que não, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu acho que o Lauro já chega aí. É. Mas por enquanto a gente vai aqui, seguindo, né, na, na companhia aqui. Olha, Oi, chega. voltei. e aí, agora sim, agora sim. Melhorou? Melhorou, melhorou. Ah, a Marinez estava tá, ela tá assistindo, aí amor, ela está falando sim, que tá estava com eco mesmo. Agora está sem, tá sem eco. Muito então, bom, muito bom
1: Arrumemos, até eu voltou ao normal aqui pra mim
0: Voltou também, né? É,
1: não, tava,
0: eu, tava, eu, tava, eu tava tava com a cara Ah, entendi, tava travado <risos> E assim, ver eu tava Eu tava Vendo normal, né? Mas assim, Sim. tava te vendo normal não tava, não tava. O que pegou realmente foi o eco E era a minha voz, né? Que tava com eco ah, aí fica aparecendo as novelas da Record, né, bíblica, né, com Deus falando assim, né? É um negócio meio louco.
1: <risos> é, não, eu, tinha, eu tava quando você saiu, eu fiquei mexendo aqui, até tinha falado com o pessoal pra assistir, né, pra, gente, eu tô mexendo aqui porque deu, deu, deu ruim aqui pra mim na configuração. mas de volta, vamos tocar o barco.
0: <risos> com certeza, com certeza.
1: Mas aí, é, é, que bom que a Marinê aí, ó, ela tá falando aí. que tá tentando, tá tentando assistir.
0: É, não, é porque também é aquela coisa, tá no quarto lá, então toda hora entra pra dar remédio e pra verificar se, assim, né, então ela não fica sozinha mesmo lá, não tem jeito.
1: Não, que bom, mas que bom, que bom, Marilene, você tá bem, você já tá melhor, daqui a pouco tá em casa,
0: Daqui Puxa as tá... orelhas
1: do, do pastor Lúcio.
0: Amém, porra! <risos> ah,
1: é isso. Uh, bom, gente, uh, já é costume da gente, todo primeiro domingo, de cada mês, a gente traz um convidado, né? e para quem acompanha o, o programa uh, desde o início, sabe que a gente faz isso. E aí, hoje, né, a gente está fazendo o primeiro programa do, 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 do mês de dezembro, né? e uh, a gente não tem nenhum convidado, vocês Lógico
0: que Tem. Né? Não, lógico que tem. Eu convidei o Lauro, o Lauro me convidou. Somos convidados aqui, gente. E estamos convidando vocês para estar aqui com a gente. Pronto. É, Bateu a pau. Aí, a Marinês está né, aqui, né? Graças a Deus, obrigado pela torcida. E realmente a tem cara, muita tá gente. A, graças a, a torcida
1: aqui está tá, tá, tá na torcida mesmo. Uhum. Mas que bom que foi apenas um susto e como, né, as coisas já estão bem melhor, daqui a pouco e está em casa. e já correu
0: buscar ajuda logo também, né, porque se deixasse, é, poderia é. gravar, né?
1: É verdade. E que bom também que, que, que o atendimento que vocês tiveram foi um atendimento digno, né, fica aí o alerta, é. assim, para que todas as pessoas possam ter, né, mas, bom, graças a Deus, deu tudo certo e daqui a pouco tá todo mundo feliz e de bom em casa. Se
0: Deus quiser. Com Nossa.
1: saúde é o mais certeza. importante.
0: É isso mesmo, que assim é seja, gente.
1: <risos> Mas, assim, voltando aí a, 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 aos dizeres, é, nós até tentamos algumas pessoas, que nós não vamos revelar quem, porque vai ser sabe a gente traga outro jeito, né? Mas a gente tem algumas, algumas ideias para esse mês de dezembro, né? E, 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 assim, mas, é, realmente, esse, esse primeiro programa de, de dezembro, a gente resolveu é, brincar entre nós aqui, sem uma terceira pessoa, né, para que a gente possa é, trazer as coisas que a gente vai estar trazendo aí para vocês nos próximos programas.
0: É, é e, aí, na verdade, e na verdade assim, na, em dezembro Na falta de um programa especial Nós vamos ter no mínimo dois tá Então fiquem tranquilos vai tá, vai Relaxa que a gente tem um plano
1: Tem direito a spoiler
0: Tem direito a spoiler Dessa vez sem spoiler <risos> né? Mas, mas é é, vai ser legal Vai ser legal e vai ser emocionante No mínimo também Isso a gente garante né? é, verdade. é isso mesmo é, Bom no caso aqui, a gente estava falando né, sobre, ainda sobre, sobre a questão do, do, do Lula, né? E aí eu queria fazer um paralelo com a nossa primeira pauta, Lauro. Sim. Porque né, o Lauro falou, por exemplo, né, da, da questão das línguas e a, o que está que escrito em Eclesiastes, né, Lauro? Que aí falava né, da, que, que, que as pessoas se manifestavam em línguas né, no idioma daquele que estava ouvindo, né? E eu também, eu costumo... Claro, eu acredito que isso possa acontecer realmente, tá? Isso é tranquilo. Mas eu acredito muito mais numa questão alegórica também sobre isso, né? E vem do exemplo do Lula, que ao mesmo tempo que conversa com empresários, que conversa com... A, com o pessoal da universidade lá em Paris ou que conversa com o parlamento europeu, ele vai e conversa com o estudante, ele vai e conversa com o catador de, de, de recicláveis, ele conversa com os meninos lá do Podipá, né? Na língua que, que ele é entendido, né? Então, assim, é, sejamos menos Micheque e sejamos mais Lula, Né? É, é, é preferível que a gente. Eu, eu, eu prefiro muito, muito mais escutar aquele que fala problema do que conviver com aquele que causa um pra gente. Né?
1: Exatamente. <risos> é bem por aí. Né? Essa frase é tudo, né? Assim, não é verdade? Realmente, não é? realmente as pessoas meio que se perdem. Mas é, realmente é uma, uma situação.
0: Você se fez entender, cara, é, é, o segredo é esse, e dessa forma você vê o Lula tá, literalmente, né, ele tá aí é, furando uma grande bolha na internet, ele furou ali, foi um negócio sensacional isso, sem precedentes, daí, pela, para a esquerda, né, que ele fez na, 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 na última quinta-feira. Então é esse o caminho, vamos nós furarmos as nossas bolhas também, vamos falar com as pessoas, né, como elas gostam de escutar às vezes, como, da forma que elas entendem melhor, né. Que a, gente, né, que a gente consiga se comunicar bem. Né? Como dizia a Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. Né? E é isso. né que é um jeito. Né?
1: O... Nós, nós, nós iniciamos o mês de dezembro. E o mês de dezembro traz junto com, com toda a, a mística. É, a questão da caridade. né? Eu costumo falar que é o mês da caridade universal. Não confundir com a, com a igreja lá, por favor, meu povo, é. mas é o mês da caridade universal onde aquelas pessoas que passam o um ano todinho fazendo a linha dentro da igreja e que te condenam porque você ajudou um pobre na rua que torce para que, que, que os presídios é, se de, de, de revoltas e os populares estão presos, sejam torturados. O é, dezembro, chega com essas pessoas que, sabe, cagam para a justiça social, chega com essa questão da caridade, onde todos a maior alegria, a maior satisfação, maior espírito natalino, Vai lá e doa as suas cestas, doa os seus pequenos, as suas férias, uh, tiram fotos fazendo levando cestas para as pessoas que estão em situação de boa, né? uh, compram e se, se satisfazem em fazer pequenas caridades, né? assim deixando aquele maravilhoso Deus feliz sorridente porque você está fazendo uma obra de caridade, mas que no fundo, no fundo, durante todo ano você está pagando para a justiça social, né? Então assim, semana passada a gente deu uma pincelada sobre isso e eu queria um pouquinho assim não, assim, não vai não, a gente vai estender também muito nesse esse aspecto pauta aí. é mas eu queria muito 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 ver Uh, o brasileiro um pouco mais empolgado em, so, em ser solidário e lutar por uma justiça social de verdade do que apenas no mês de dezembro ser caridoso, ou apenas no mês de setembro lutar contra a, a, o suicídio, ou apenas no mês de novembro falar sobre a conscientização da, da, da luta contra o câncer de próstata, né? ou em outubro com câncer de mama. Então, que a gente pudesse ser menos pontual nos meses, mais atual em todo o ano, né? Para que a gente possa ter mesmo uma sociedade um pouco mais legal de se viver. Né? Assim, eu, eu, eu sou muito crítico do mês de dezembro, Lúcio. Não sei se é. você já percebeu isso. Nossa, eu não mas... tinha percebido. <risos> eu sou muito, muito, muito crítico do mês de dezembro, justamente porque... É o um mês em que uh, as pessoas colocam as máscaras. mesmo. Né? Uh, dizem que lá em outubro as pessoas tiram as máscaras e em dezembro colocam as máscaras. Né? Mas é isso. assim. Eu vou só dar essa, essa, essa pincelada. Espero que, uh, pelo menos, uh, algumas pessoas consigam entender que a gente precisa viver uma justiça social o ano todo dá para a gente viver só nesses momentos pontuais é legal ter as conscientizações, mas a gente precisa do ano todo
0: tá é. bom então é sim é e, e na verdade assim pegando o gancho com o que o Lauro está falando e já também é, nos explicando né ah mas então vocês estão falando que é para tipo tocar o foda se não tem que não tem que doar nada não tem que ajudar né não tem até porque a gente está num, num país que a injustiça social é muito grande então, se nós não fizermos a nossa parte, infelizmente o governo não vai fazer a dele. Então, nesse primeiro momento, até como uma medida de contingência, é extremamente necessário isso. Né? Só que não é só em dezembro que é, as pessoas precisam comer e comer bem. Não é só em setembro que as pessoas se suicidam. Não é só em outubro que as mulheres morrem de câncer de mama, ou em novembro que os homens morrem de câncer de próstata, sabe? É... E assim, a gente tem, um, tem que ter um pouco de tranquilidade, minha gente, na hora que a gente vai falar sobre a caridade. É... Por que, que eu falo isso para vocês? Porque da forma como nós temos aprendido, né, a caridade, ela soa muito de uma forma vertical, né? Que aquele que tem mais olha para baixo para ajudar o que tem pouco, né? E, e, só que assim, o problema é que nem sempre a gente tá olhando para baixo, né? Quando a gente tem muito, né? E aí a gente pode acabar pisando naquele que tem pouco. E a gente então deveria, né? Ah, mas então não deve ser caridoso? Não, deve mas a gente tem que ser caridoso no sentido de, de, de ter empatia, ou seja, de olhar para o nosso próximo, de olhar para a nossa frente, de olhar para o lado, entender que a pessoa que está do nosso lado pode estar precisando e que essa pessoa poderia ser a gente, poderia ser nosso pai, poderia ser nosso irmão, poderia ser nosso tio, poderia ser, sabe? Então, é, ter essa empatia de pensar, porra, eu estou ajudando porque, nossa, podia ser eu, e aí, né? Graças a Deus hoje eu tenho condições, então eu vou ajudar. Né? mas entender que é, primeiro né? não vamos ser hipócritas né? a gente precisa ajudar sim, mas é, é, o nosso maior dever, a nossa maior atividade de caridade e de amor ao próximo vai ser exigir que um governo proteja o mais fraco, que um governo alimente aquele que tem fome né? é isso essa é a atividade que a gente vai ter de, é, que vai ter maior valor né, no combate à pobreza, no combate à miséria, e para promover a paz, promover a fraternidade, promover a união. Né?
1: E assim, uma coisa, só, só te cortando isso, rapidinho. Claro, é, claro. Lógico que eu não sou, assim, quando eu falo que eu sou muito crítico da, da, do mês de dezembro, não é do espírito de o de dezembro traz, com fim de, de ano, né? Ah, o Natal, essa coisa, não. Mas a questão mesmo da caridade, como eu brinco, quando eu falo para as pessoas, da caridade assistida, né? Ou a caridade filmada, ou a caridade é, é, mostrada. É, eu, vi, eu vi essa semana uma coisa que assim, achei muito, assim, triste. Né? Eu ia falar chocado, mas. Eu tô perdendo esse, esse dom de ficar chocado. É, me deixou triste porque eu vi uma pessoa é, ajudando uma outra pessoa, né, uma pessoa que tava em situação de boa, e essa pessoa foi ajudar. Ô, Laura, você ficou triste porque a pessoa ajudou? Fiquei, porque ela filmou, ela fez questão de filmar. Né? Eu, talvez esteja passando nas redes sociais essa pessoa, isso agora e. e como é que fica a pessoa que está em, tá em situação de vulnerabilidade? Já está em situação de vulnerabilidade, já está numa situação que ninguém gostaria de estar, ninguém gostaria de passar. Hoje, o Brasil é, praticamente triplicou as pessoas em situação de rua é, é, em pouco mais de três anos. Entendeu? Então, assim, é, é, como que, sabe, já, já pararam para pensar como que essas pessoas ah, legal, elas estão recebendo aquele negócio ali, temporário, momentâneo, mas a imagem dela vai circular. Né? Vai circular como uma pessoa miserável e não, sabe? E aquela pessoa que está ajudando vai, vai ser a boazinha, a legalzinha. Uhum, sabe? Então, assim, eu gostaria mesmo de ver a questão da ajuda sem, sem ser a ajuda assistida, né? sem ser a ajuda aplaudida, se você ajuda com tapinha nas costas. Né? Porque é, é, assim também se faz uma sociedade, né? Eu, 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 em outros programas, eu, falei, eu já, já contei essa história de uma postagem que tem um carro parado, algumas crianças pegando doações, e no, no, na legenda o cara colocou assim, meu sonho é ganhar na Mega Sena para poder realizar isso. E aí eu comentei embaixo, assim, meu sonho é que a caridade seja uma exceção, não a regra. É, porque se a gente então, precisar ter a caridade como uma regra, a gente não, a gente não é uma sociedade legal. Né? A caridade ela tem que ser exceção. E a caridade ela só vai ser exceção a partir do momento que a gente entender que eu posso fazer mais, sim, eu posso ajudar mais, sim, mas eu também não preciso é, é, ser aplaudido por aquilo que eu estou fazendo para alguém que até por respeito à pessoa que necessita
0: e, 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 e tem uma outra coisa também, a caridade não é só material né gente, a caridade Exatamente. é um ato de amor sim, inclusive algumas traduções da Bíblia é, traduzem aquela carta de, Corinto, de, de Paulo aos Coríntios né, porque ela é, originalmente ela foi escrita em grego e em hebraico né? e no grego o amor, né, no caso ele tem, é, ele tem ali a tradução ele, tem, ele pode ter as traduções aí, no caso, como é, o amor eros, o amor filéu, né? Que é de pai e mãe, e o amor universal, que é o ágape, né? Então, na, na, no original grego, estava como o né? E o ágape, então, ele dá essa sensação também de caridade, né? É, que, então, algumas traduções bíblicas, a gente vê, ao invés do... Sem o amor né, não seria nada, seria sem a caridade, eles não seria nada. Né? e essa caridade se faz de várias formas gente, não, porque assim então, ah, é, vamos lá, no mês de dezembro eu recebeu o 13º, então vai lá e gasta com sacolinha de Natal ou com, ou, ou com, com comida para quem mora nas ruas não, gente né? é, e quem não ganha isso quem tá desempregado, então vai o inferno porque não consegue fazer caridade desse jeito não, né na verdade, a caridade ela se dá de várias formas, conversando vou dizer para vocês né? Eu, eu mesmo fui alvo né eu e, e a Marinês, com, né, com quem eu contei para vocês que aconteceu aí, nós somos alvos da caridade de muita gente nesses últimos dias né? e somos eternamente gratos por isso, sabe nas boas energias, a conversa e tudo mais né isso ajuda muito a gente, né ajudou muito ela na recuperação dela e me ajudou a me manter calmo também né caridade sabe Todos nós podemos fazer e todos nós podemos receber. Né? Essa é a grande questão. Né? E não dá para ser só no mês de dezembro. Coincidentemente, isso aconteceu no mês de dezembro com a gente. Mas isso é sempre. Né? Então, é, a caridade, na sua amplitude né, toda, ela tem que ser uma coisa né, horizontal e não vertical, né, Lauro? Exatamente. E para quem é, crê na vida eterna, tá? saiba que aqueles que anunciam para todo mundo, né, o que vocês o que você faz, né? E, e de caridade, né, e tudo mais, já estão recebendo a recompensa aqui nesse plano.
1: É. Aí já. É, né? a gente tá a cobrado depois não.
0: Exatamente.
1: <risos> um ato de caridade que uh, uh, poderia se fazer muito é não 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 atiçar o medo das pessoas, né? Então assim, a uh, estamos vivendo uh, no mundo todo uma coisa chamada variante da corrente, né? tem o um nomezinho, Omicron, e eu leio um post hoje que eu ri demais, assim, com todo respeito, mas eu não consegui ler, porque eu falava assim, é, não se pode esperar muita coisa boa de uma variante na qual começa com o termo homem, né? então não dá para esperar muita coisa boa. Porra. Eu, assim, com todo respeito, eu ri demais, porque mas é, vai tudo. Mas assim, é, é, é uma, uma, uma caridade, é não colocar medo, né? não, não, não alimentar o mundo. A gente sabe que, a Omicron tem, que o Omicron tem as suas, as suas mutações. A letalidade
0: muito grande, né?
1: Né? e Só que uh, o que eu tenho percebido é que tem pessoas que estão colocando muito medo né? é, para variar áudios no WhatsApp, estão se alastando com uma questão de medo, né? essa coisa toda. Né? E assim, a gente precisa se preocupar sim, a gente precisa abrir os olhos sim, a gente precisa tomar cuidado sim. É uma variante, toda variante ela, ela, ela causa, tem as suas consequências. Mas, por favor, gente, evitem repassar fake news, evitem passar coisas que é, só prejudicam. Né? É, eu vi coisas do tipo: ah, não tome a vacina, porque a vacina não, não ajuda contra o unicórnio, não sei o quê. Então, Pô, galera, na boa. É. A vacina está aí, está ajudando. O Brasil, apesar de... A gente sempre fala assim, né, Lúcio? Apesar de... Uh, o Brasil é um dos países que mais se vacinou. Né? E, e é um dos países que, segundo o, o, a OMS, é um dos países que pode... É, é, Dá uma lição muito grande em relação ao, a, a essa variante, né? O Pro. Justamente por causa da vacina. Então, assim, gente, não caiam nessas aí das vacinas. Que vacina não ajuda. Essa semana eu voltei a ouvir que vacina... Tem chip para te controlar. E na boa, galera, o chip está no seu celular aí. Te... Onde você vai, todo mundo sabe o que você está fazendo. Então se é. liga, não tem nem espaço na vacina para ter chip. Tá bom? Então se liga, galera, não cai em fake news não, tá bom? Quem não se vacinou, se vacina, galera. Quem tá aí com atraso na segunda dose, vai tomar vacina, dose de reforço, vai tomar, sabe? Relaxa e é uma picadinha de três segundos. Não
0: dá nem... e, e tem que ser daquela marca boa, hein? A marca boa que se chama Aqui Tiver, porra!
1: Aqui Tiver. Porra. <risos> Aqui tiver. <risos> tá bom, gente? Então, então tomem cuidado aí. Eu sei que é, é, a gente tinha programado, né, Lúcio, falar um pouco da, da, do Omicron tudo, e... É. Só que eu, eu comecei nesse nesse aspecto justamente, assim, porque é, eu tenho visto algumas feituras, assim, cara, são, É muito absurdo pra gente, para ter um cidadão para acreditar, mas, infelizmente, tem quem acredite. E, e esse medo que algumas pessoas provocam é, pode ser prejudicial, sim. Então, né? uh... A gente, a gente percebeu isso durante a pandemia, né? muitas fake news. Muitas, é, tivemos um kit COVID fazendo sucesso no Brasil. E isso é assim, responsável direto por, pela maioria das mortes que aconteceram no, no Brasil pelo COVID. Então, não vamos cair nessa nota, tá, galera. As fake news elas, elas precisam ser combatidas e, e não disseminadas para botar medo na galera. Então, né? cuidado.
0: Exatamente É isso, minha gente É isso mesmo E, assim Eu acho que é uma frase que eu vi Outro dia, Lauro Eu vi como sendo do Buda, tá? Inclusive tinha lá né, o, a foto dele Mas sobre essa questão de caridade E de né, comportamento né Que pode ser trazido para os dias de hoje Eu acho que o Buda disse algo assim Tipo, tente não ser Cusão, entendeu? <risos> Esses memes eu que fazem, baixo, é achando... mesmo, Eu, eu acho muito sensacional esse, enfim.
1: E foi, e foi confirmado pela Clarice Lispector.
0: Que é a campeã de citações na internet, né? Fizeram um estudo, ela bateu o recorde, cara, de citações que não são delas, mas são atribuídas a ela. É uma coisa impressionante, né?
1: Eu hoje já fico até receoso quando eu pego assim os. As
0: imagens e tudo, cara, será que foi não, é, Pois é. é, eu já nem, né? A, a não ser quando é realmente uma, um artigo escrito por algum pensador que eu já conheço. Aí eu tudo bem, atribuo a ela, mas hoje eu já, não, já fico, já, já não, não dou muita bola, assim, né? Porque eu falo, porra, é tudo é dela, velho. <cười> tudo é dela, né?
1: Tudo é claro em é. Inclusive este programa.
0: Esse programa idealizado também, por produzido e idealizado pela Clarice de Spector. <risos> Tudo
1: que a gente fala, ela falou pra gente. Eu.
0: Pois é. O nome deste programa, inclusive, né? Ah, ela, a gente foi falar para ela, falar as ideias, hein? as ideias. As ideias Clarice de Spector. <risos> Deixa eu parar, porque daqui a pouco algum descendente vai processar a gente pedindo direito autoral. Né? Então, ah. não adesce. Tem isso também ainda, né? Isso, Mas enfim. Estamos aí, gente, nos aproximando, claro, né, dos nossos momentos finais. né é, Lauro, tem, ah. a, abrimos recados paroquiais aí.
1: Opa! É, gente, então, a, a gente, a gente, eu não sei se vocês estão acompanhando aí no, na página Resistência Deboche, né? Nessa é, semana, a gente, a gente teve uns atrasos. Nos nossos, nos nossos quadros né? O Poesia Resistência Voltou,
0: tá aí Opa. Aliás, o semana de hoje tá passada... sensacional o, Não, o de, de segunda-feira, né? Tá sensacional, ah, Larissa Vargas Mandou muito bem
1: Mais o um da semana passada também Mano, do
0: céu A Inês, né? É a minha amiga é diretora do sindicato né? Dos bancários aqui da PC né? E Todo também diretora bom. da PCF junto comigo, né? Ela é, é. mandou muito bem Com o Canto das Três Raças, nossa Sensacional, né?
1: Então, é, de, é, em relação ao nosso quadro lá, a Jussara Sola sem filtro, é, a, a Jussara ela teve uns problemas pessoais, né, na questão pessoa lá da, da residência dela, foi assaltada. É, ela está bem, tudo, mas assim, juntou com finalização do semestre, essa coisa toda, então, o nosso quadro Jussara Sola sem filtro. Volta no ano que vem,
0: Aliás, ela, ela, ela é se ela estiver vendo, ela vai, ela vai me chamar de burguês safado do dia que eu, tô, que eu tô vestido aqui. Outro dia a gente tava conversando, né? E aí, falando de uns episódios de manifestação, que aí né, falava burguês safado, que não sei o que e ficou isso. Toda hora que a gente faz piada interna com isso, entendeu? Não, não se... Adoro. Pra mim você vai ser o
1: pastor russo, já era. Vem, <risos> <A minha> porra! <risos> ai, ai. Ontem tivemos o um quadro, o um quadro não, o um programa, né? Contrapelo com a Catarina Chaves dele, e, e... o André Todo, né? né, É isso. Uh, todo, todo primeir, toda primeira, segunda-feira do mês, né? a gente tem o, o, o programa, então, Contrapelo com a Catarina, né? E, e ontem foi a sequência do primeiro e, assim, foi show de bola. Tem, com muitas tem...
0: provocações, sensacional, assim, sabe? É. Né?
1: Quem perdeu,
0: assista. Né? Vale muito a pena. É, e, o, e,
1: o, e o as ideias, que é o programa que existe aqui? Que você está assistindo. Ah, a <risos> Clícia está aí falando boa noite, amigos. E essa elegância aí, senhor Lúcio?
0: Pois é, eu, eu, eu voltei direto do trabalho, aí fui visitar minha esposa, que está internada. E literalmente eu cheguei aqui, sentei na, sentei na cadeira e a gente começou a apresentar. Né? Nem deu. Né? <risos> foi nesse mais. Esse, desse, foi o negócio, foi. foi... Foi nesse time hoje, né?
1: Eu acredito que a Clícia perdeu o começo, mas se você perdeu, Clícia, depois você assiste o começo e você vai entender a roupa. E o passo, é isso aí. Isso, vai explicar bem aí o porquê da vestimenta.
0: Na... Graças a Deus tá... ela tá bem e tá vendo a gente aí, viu, Clícia? Felizmente tá, tá, tá melhor, né? E logo, logo ela sai. Se Deus quiser, logo, logo ela tá bem. Né? Tá de volta.
1: É, daqui a pouco tá em casa. Então, assim, então o, o As Ideias, a gente programa sempre para o domingo, às 20 horas, para a gente poder doar aí com as questões da semana. Né? Uh, nos últimos domingos, sempre porque a gente teve alguns problemas e é, está sendo transmitido na segunda ou como hoje, na terça. Né? Mas, toda semana, nós temos o As Ideias aí, às 8 horas, às 20 horas. Para a gente ter este nosso contato, esse nosso bate-papo, tá bom? Então, gente, se não tiver o. Se não tiver o, o, as ideias no domingo, alguma coisa aconteceu, mas vai ter na segunda ou na terça, tá bom? Ontem nós Sempre não fizemos. Sempre vai ter, porque, é. Né? Ontem nós não fizemos porque nós tivemos contrapelo, né? Então, hoje, estamos, né, fizemos o programa hoje mas estaremos todo domingo aí com vocês, ou na segunda ou na terça, também, tá certo? Uh, é Lúcio, melhoras para sua esposa, é de algum dos nossos administradores, eu acredito que dessa vez seja minha mãe
0: Eu acho que é a dona, dona Tânia Mas
1: pode ser a Catarina ou pode ser a vó Também, a
0: Vana, é. é, isso mesmo Mas
1: tranquilamente, sem problema, está dado o recado mas, Obrigado
0: aí, e ela é, também está vendo aí, viu? <risos>
1: E tá recebendo
0: as energias. está recebendo de as energias. Com certeza. Tá
1: Bom, então, ah, acho que era isso, né, Lúcio? Tem mais alguns avisos?
0: Hum, não, não, não. Acho que agora é isso, né? E claro, né, vamos aí seguir, né? Tá, né o ano tá acabando, o ano tá, né, tá chegando aí ao final, mas a gente tá só começando. vamos que vamos? <risos>
1: Bom, eu queria encerrar então, desejando boa noite para vocês, né, Para quem assistiu, para quem tá chegando agora, para quem vai assistir depois, para quem vai assistir no YouTube, canal Resistência e Negócio...
0: Ó, oh, esse sou ah, eu, Lauro, sou a mãe. Laura, <risos> mãe.
1: Oi, Lauro, oi minha mãe. Saindo,
0: <risos> é, né?
1: Então, assim, então, é, é, quero desejar boa noite, desejar o um resto de semana bem legal, Uh, fica aqui o um desejo de melhoras mesmo para Marinês, tá? O um yeah. Marinês, direcionar você está então. Mas, como eu tava falando, para quem vai assistir pelo YouTube no canal Resistência de Boche, ou ouvir pelo Spotify, né, também Resistência de fica aí nossa, nossos agradecimentos e de, o desejo né, que se tenha mesmo uma semana bem abençoada, bem legal, bem bacana, tá bom? É, Lúcio, quero, quero assim, fazer, fazer um, um agradecimento especial, porque assim, às vezes a gente, a gente zoa pra caramba, a gente brinca né? e, só que às vezes a gente para com as coisas sérias então assim, domingo realmente quando é, é, você me falou da, da Marilene, eu fiquei bastante assustado né? assim, a gente fica tá sabendo muita coisa Sim. e, e, e bom, que bom que, que foi só um susto e as coisas você caminhando para a melhora, 100% por cento de boa então, assim, é, eu fiquei muito feliz quando você disse que, que ela foi muito bem tratada no hospital, vocês foram muito bem cuidados. Exatamente. Então, e também o agradecimento aqui ao povo aí do hospital também, né, e porque assim, realmente, é, a gente precisa valorizar também o nosso povo da saúde, né?
0: É verdade. Então, é,
1: uma só, só é né, um parênteses: uma votação popular na revista Time. O, o Bolsonaro foi eleito aí, personalidade do ano, e completou-se o pódio, o Camp e os profissionais da saúde. Né, eu achei de uma sacanagem, mas como não é oficial, só a votação via internet. A gente sabe que na internet os robôs comandam, né? mas, assim, espero que os profissionais de saúde sejam mais valorizados, né? Então fica esse meu agradecimento aí, né? é, Porque há esperança de que a saúde no Brasil seja olhada de um modo diferente, né? E os profissionais que, que cuidaram de vocês, assim, é, possam ser abençoados também, tá bom? Fica que aí assim agradecimento seja, que especial. seja.
2: Bom, obrigado, boa noite, meu.
1: galera. Boa noite, Marines. Valeu, obrigado, Lauro. Obrigado a todos pelas orações. Demorei porque entrou um enfermeiro com medicação.
0: É, Tenta não tem bem, jeito. É um entre sabe não tem jeito, né?
1: Então é isso, é isso. Valeu, galera. Valeu, boa noite.
0: Uma excelente noite aí a todas e a todos. Nós é, mais, mais uma vez quero agradecer essa essa onda de, de, de carinho aí que tanto, né? Que que eu e principalmente aí a Marinês né, é, recebemos né, nesses dias e tem, pode ter certeza que independente da crença que cada um que estiver aqui né, tem, que, que tiver aqui vendo né, tem, isso faz total diferença isso ajuda muito, energia todos somos energia né, é o que nós somos e é o que nós levamos né. então, é, agradecer realmente né, e, e claro é, desejar uma semana de muita paz uma semana melhor do que, a, do que a que passou, claro, né, mas que a gente não perca aí, é, que a gente consiga ficar atento, forte, mas mais forte, mais, mais atento do que forte, porque se a gente não tiver atenção a gente perde os momentos de deboche, os momentos que a gente pode debochar, <risos> né, que nós possamos aí, claro, resistir, que nós possamos é, viver, eu sempre falo, né, Onde, onde eu estou e aqui não, não é diferente, né, Lauro, que Sim. o primeiro grande ato de resistência é viver, viver bem, e para isso nós precisamos amar, sonhar, realizar, que nós possamos aí, claro, vencer o discurso de ódio com o contrário do ódio, com o amor. Que nós possamos aí nos investir desse amor, né, nos investir, né, do do amor por, por nós mesmos primeiramente tá não adianta a gente amar todo mundo e, e deixar a gente né para segundo terceiro plano não precisamos nos amar precisamos gostar mais da gente nos respeitar mais que nós possamos então dessa forma nos cuidar ficar bem e nós nos vemos se Deus quiser na próxima semana aí né? ou no domingo ou na segunda ou no máximo na terça mas a gente se vê tá gente né este foi o programa As ideia e claro peço licença a todos para dedicar especialmente para minha amada marinês que está nos assistindo aqui né que tá que cobrou da gente inclusive né que a gente ok oh, e a live de
1: você puxou aí
0: a live né pô <risos> então eu dedico, né, peço permissão para dedicar a ela, mas também, claro, dedico a todos que estão aí neste momento tratando, cuidando de saúde, tendo algum problema, algum alguma situação aí mais complicadinha. Gente, fiquem em paz, fiquem bem, né? E vamos aí, vamos seguir juntos, vamos resistir. E claro, né, para não perder o costume, né? Nós dizemos, fora Bolsonaro. fora Bolsonaro. Nós dizemos, fora noivinha do Aristides, porque a gente não pode deixar isso cair no esquecimento. E, claro, nós podemos, claro, falar também na língua dos homens e na língua dos anjos. É, é isso. <risos> Amém? Amém. <risos> Aleluia. Valeu, Falou gente.
1: Bem,
0: Fiquem Falou na aí, Ótima noite. <risos>